0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs. Dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdv, location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv locationsaisonnière.com Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: Alors euh, déjà forcément c'est la rencontre avec les gens je pense que si tu n'aimes pas les gens, tu peux pas faire ce métier. C'est pas possible. Euh, donc, euh, moi, mes meilleurs moments, ça a toujours été des rencontres avec euh, des personnes.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les clés du gîte. Bonjour Fred Salut Laura Alors je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast, tu me fais beaucoup rire sur Instagram, tu partages les coulisses de notre métier sans filtre et c'est très réconfortant
1: ouais, tu, tu, tu vas me faire rougir là
0: ah <rire> Mais c'est, mais c'est sincère, on rêve tous de t'avoir pour collègue. Vraiment, j'adorerais pouvoir faire mes séances de ménage avec toi. Alors, tu n'as pas réellement un gîte ou une maison d'hôte à proprement parler, mais je ne doute pas que tu auras plein de conseils à partager avec nous. Avant toute chose, et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde te connaît, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, s'il te plaît
1: Alors, bah, écoute, euh, bah, je suis Fred, hein, comme tu l'as dit. Euh, moi, alors, effectivement, je n'ai pas une maison d'hôte, je n'ai pas un gîte, mais... Un Meublé de tourisme qui se situe à Courbevoie. Euh, c'est, c'est, c'est très proche du quartier de, de Paris la Défense. Euh, voilà, donc j'habite une grande maison qui fait cinq niveaux. Euh, et dans les étages supérieurs, j'ai euh, aménagé deux appartements. Donc euh, voilà, je, je j'échange quand même beaucoup avec euh, avec mes, mes voyageurs. On se croise beaucoup, on fait des apéros. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même pas du tout impersonnel et c'est pour ça que je je m'associe quand même beaucoup euh, au au concept de gîte et de maison d'hôte.
0: Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permise de t'inviter parce que vraiment c'est comme ça que je le voyais aussi. On est loin euh, ben, peut-être des appartes qu'on connaît à Paris, impersonnel comme tu dis, où il y a, euh, ben, je pense, pour la plupart du temps une boîte à clé, où c'est tout à fait géré par une conciergerie et autres et où il n'y a pas d'âme, et là c'est pas du tout ton cas. Depuis quand Alors, tu es propriétaire de cette maison
1: Alors oui je suis propriétaire de cette maison je l'ai acheté en deux temps euh, une première partie à, en 2013 euh, moi j'étais propriétaire du, du bas de la maison et il y a un monsieur qui habitait au dessus et le jour où il a décidé de, de vendre j'ai vu là une opportunité de bah de, de, de proposer euh, des, des, des appartements à la location et, et puis ce qui était surtout dans, 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 dans mon cas vraiment euh, intéressant c'est que comme c'était une maison copropriété et que le jardin était aussi en copropriété j'avais peur euh, que des, des, des une famille arrive et investisse le jardin euh, euh, voilà tout, tous les jours et le fait de proposer des locations euh, meublées euh, moi ça me permettait de, bah, de d'avoir pour moi tout seul le, le jardin et puis euh, au dessus euh, juste les, les appartements à, à louer alors depuis j'ai, euh, j'ai aménagé une petite partie de mon jardin pour euh, les voyageurs qui peuvent euh, profiter d'une terrasse et euh, voilà c'est, c'est, c'est plus sympa que juste un appartement euh, euh, fermé.
0: Et à ce moment-là, tu avais déjà des appartements en location Est-ce que tu avais une autre activi- activité Est-ce que tu as toujours une autre activité En fait, je ne sais pas tout ça. Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu euh, ben, si c'est devenu ton activité principale Et euh, est-ce que tu faisais avant, peut-être
1: Alors, je suis toujours en activité, euh, j'ai un métier euh, à côté, euh, la, la location de, des appartements c'est, euh, c'est un plus, c'est quelque chose que j'avais absolument pas du tout euh, anticipé. Euh, comme j'ai dit en fait le, c'est le, le, le jour où le, le, le monsieur du dessus euh, est parti, que je me suis dit euh, bon bah tiens là euh, je peux peut-être... Euh, euh, m'investir dans cette activité que je trouvais euh, sympa, mais euh, aujourd'hui, j'ai toujours euh, une activité à côté. Ouais. Alors, euh, je travaille dans le marketing.
0: Et euh, ça te permet de, de gérer ton planning un peu tout seul parce que j'ai, j'ai l'impression, c'est ce qu'on voit sur Instagram, que tu es tout seul à gérer les appartements et que tu fais le ménage, les accueils, comme tu dis, euh, toute la documentation et la partie administrative. Est-ce que tu arrives à jongler du coup avec euh, ta, ton activité principale
1: Alors j'arrive. À assez bien le faire, alors ma petite astuce c'est que je prends des, des séjours qui sont pas trop courts, tu vois, je ne fais pas à la nuit, de nuit, ou, ou très rarement D'accord. donc j'essaie d'avoir des séjours plutôt longs euh, tu vois, en moyenne c'est euh, 4-5 jours euh, voilà, ce qui me permet moi juste d'être là euh, au check-in au check-out, euh, de gérer mon ménage parce que je, je bloque souvent euh, une journée pour, euh, pour faire le ménage euh, et, quand, et quand vraiment euh, je ne peux pas euh, je fais appel à une société extérieure, voilà, qui, qui vient m'aider. Ok. Parce que le ménage, j'aime bien le ménage, mais il euh, ne faut pas <rire> que ça devienne une, une corvée quand même, euh, et voilà, je ne tiens pas à ramper, euh, voilà. J'ai, j'ai, je un peu deux, act- deux activités, tu vois.
0: Bah bien sûr, complètement, ouais. Et sachant qu'en plus, euh, avoir euh, bah, des meublés de tourisme, c'est 15 000 activités en une, donc, euh, <rire> donc, chapeau, vraiment, euh, c'est, c'est assez remarquable. Comment tu as imaginé les deux appartements quand tu les as repris Est-ce qu'il y avait des travaux à faire Est-ce qu'il y avait de la rénovation Est-ce que tu as dû euh, peut-être faire un emprunt euh, à titre professionnel pour démontrer que les revenus générés par la location permettraient de rembourser les échéances Comment ça s'est monté un petit peu tout ça euh, de ton côté
1: Alors il y a beaucoup de questions. Euh... Oui. <rire> Euh, bon, déjà, euh, les appartements euh, du dessus, quand je les ai visités, euh, ils étaient dans leur jus. Hein. Le, le monsieur, il était là, il avait 70 ans. Euh, son objectif, c'était de se rapprocher de, de ses enfants qui étaient dans le sud. Euh, donc, euh, lui, euh, il était tout seul. Il avait euh, deux étages plus les combles. Euh, il faisait pas souvent le ménage, pour le dire. Euh, et il n'avait pas fait de travaux, je pense, depuis une bonne quarantaine d'années. Donc, c'était bah c'était dans, comme j'ai dit dans son jus et donc euh, il était impossible d'imaginer euh, de louer des logements dans cet état-là donc on a tout désossé euh, j'ai gardé les murs euh, le toit et puis euh, j'ai fait appel à, à une entreprise pour euh, bah, pour tout rénover enfin c'était un sacré challenge parce que bon bah le le budget il était assez serré euh, j'avais pas forcément prévu euh, d'investir autant euh, à ce moment-là de, de, de ma vie, euh, mais en même temps je voulais pas laisser passer l'opportunité, donc il a fallu euh, monter euh, un, un, tout un dossier pour pour expliquer à la banque les revenus qui pouvaient être générés par cette activité, euh, voilà, comptabiliser les, les travaux euh, pour donner des chiffres, j'en ai j'en avais quand même pour plus de 5 000 euros de, de travaux pour rénover euh, juste les deux appartements et les combles, euh, ce qui correspondait à environ on va 10, 5 20 mètres carrés, tu vois donc c'est pas, c'est, c'est quand même un gros budget.
0: Et que pour la partie travaux, sans parler des achats des équipements, du mobilier, des choses comme ça, ou un peu tout inclus
1: Ah ouais, non 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 non, 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 non juste les travaux, oh là hein, là, il y ouais. a plus de 100, je sais plus, je crois, de mémoire, euh, avec les cuisines et tout, il y avait pour 5 000 euros de travaux, hein. Euh, voilà plus un peu plus de 500 000 euros d'achat euh, parce que euh, c'est, c'est quand même très cher euh, sur, sur Paris bah, moi je dis tout hein, moi je suis sans filtre hein. mais c'est génial euh, donc euh, <rire> euh, voilà mais en même temps c'était c'était pas imaginable de, de pouvoir louer des appartements euh, dans l'état où c'était on s'est posé la question aussi de garder le parquet euh, qui était d'origine ou pas et puis en fait on a voulu faire des travaux d'isolation euh, parce que c'est une vieille maison et que, ben que c'est, c'est quand même hyper sonore même en ayant fait les travaux aujourd'hui d'isolation t'as, t'as quand même une sonorité entre les appartements qui, qui existent mais bon ça c'est, c'est classique des, des, des vieux appartements parisiens bon, voilà. donc voilà, ça on peut rien y faire en tout cas on a fait le maximum et aujourd'hui la, la, la bonne retombée c'est que ben, franchement j'ai n'ai pas souvenir d'un voyageur qui n'ait pas été satisfait de, de ce qu'on propose, donc ça c'est une vraie réussite.
0: Bien sûr, c'était ta première rénovation ou tu avais déjà fait euh...
1: Alors, de cette ampleur, euh, oui, euh, de cette ampleur, oui, euh, ça s'est pas forcément super bien passé, hein, parce que, alors, euh, comme je disais, le, le temps était compté, on, on avait compté trois mois de travaux, et je sais pas si euh, tu, tu, tu connais un petit peu, mais quand tu fais appel à un entrepreneur, tu dis, ouais, c'est fait en deux, trois mois, vous inquiétez pas, je garde une marge et tout ça, donc de cette ampleur-là, moi, j'avais jamais fait, et j'ai fait comme ça l'entrepreneur. entrepreneur. Mais au final, euh, bah, il a fallu quand même euh, lui taper un peu sur les doigts pour que ça tienne à peu près dans les temps. Au final, il y a mis quatre mois pour le faire, ce qui est quand même, je trouve, un exploit. Quand je discute un petit peu avec les gens autour de moi, je me rends compte que c'est souvent beaucoup plus long que ça. Tout à fait. Après, euh, ouais. Et après, euh, très honnêtement, il euh, y a eu plein de malfaçons. Il euh, y en a encore aujourd'hui. On essaie de les résorber petit à petit. Euh, mais bon, ce, ça reste des, euh, des, des problèmes mineurs, donc euh, on arrive à s'en Et puis euh, voilà, euh, on fait les travaux euh, au fil de l'eau, euh, voilà. Mais bon, je, je trouve quand même que quatre mois pour euh, pour gérer ça, c'était c'était un exploit. Et il fallait vraiment qu'on mette en location parce que le budget, il était mais euh, serré, serré quoi. Euh...
0: Mmh, oui, je comprends. Il y avait un gros enjeu financier. Comment t'avais imaginé que ce serait euh, tant de couchage dans un, temps de couchage dans l'autre? Que là, on mettait la cuisine, que euh, la salle de bain, on la faisait comme ça. Est-ce que c'était euh, quelque chose qui, naturellement, t'est venu Est-ce que tu t'es fait accompagner
1: Pas d'accompagnement, tout au feeling. Ok. Euh, <rire> euh, non, c'est, c'est, c'était assez compliqué de se projeter parce que, euh, encore une fois, tout est arrivé un petit peu en même temps. Faut, il, il fallait... Euh, les salles de bain et, et, étaient, euh, étaient pas forcément très grandes. Il fallait euh, euh, imaginer euh, comment on pouvait les organiser. Il n'y avait pas forcément non plus des chauffe-eau à chaque étage. Le, le, le chauffe-eau chez le monsieur euh, avant était dans les combles. Nous, on voulait récupérer les combles. Euh, donc, euh, il fallait mettre les chauffe ailleurs, il fallait des chauffe individuels. Donc, tout ça, c'était des, des, petites, des petites questions. Euh, voilà, il fallait, il fallait réfléchir et... Euh, bah, le soir, euh, après ma journée de travail, je réfléchissais, je me disais « bon, mais qu'est-ce que je fais ?»
0: T'as pris du plaisir enfin, dans les travaux Pour toi, ça a été un peu une corvée
1: C'est du bah, c'est toujours du plaisir, je trouve, de, de, de se lancer dans quelque chose de nou- nouveau. Et moi, j'adore tout ce qui est dé- déco, aménagement, etc. Donc, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, mais c'était aussi beaucoup de stress parce que je voyais euh, le temps qui passait, les travaux qui, av- qui avançaient pas forcément euh, selon le bon timing. Mais bon, globalement, c'était, c'était du plaisir. Euh, ce que je regrette peut-être un peu, c'est de ne pas avoir euh, réussi à me projeter. Tout à l'heure, tu me disais comment on a mis les cuisines, les chambres, etc. Les, les prises aujourd'hui sont pas forcément au bon endroit parce que euh, les logements tels que je les imaginais ne euh, sont pas finalement ceux qui sont devenus aujourd'hui. Voilà. Donc, il euh, y a des prises qui auraient pu être optimisées. Voilà. Le, la, la grosse question euh, que je me suis posée, c'était sur un des appartements. Euh, donc, c'est deux appartements avec deux chambres euh, et une cuisine. Il y a un appartement qui a une cuisine séparée et il y a un appartement euh, où, finalement, j'ai décidé de mettre la cuisine dans la pièce de vie. Mais je me suis vraiment me poser la question et je me suis fait aider euh, de mon entourage pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il était plus judicieux d'avoir une cuisine indépendante et un salon à vivre avec vraiment euh, euh, le coin salle à manger, le coin euh, pour regarder la télé, ou est-ce qu'il fallait vraiment deux chambres, sachant que euh, la deuxième chambre risquait d'être un peu petite. Et puis finalement, en regardant quand même ce qui est proposé à Paris, la, la solution de faire une plus petite chambre, qui fait finalement 8 mètres carrés, mais euh, on se rend compte qu'avec une petite armoire, euh, un lit, un petit bureau, ben, tout rentre, euh, c'était plus judicieux parce que euh, ça permet de se démarquer. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de, de familles qui viennent et qui cherchent deux chambres. Et aujourd'hui, sur Paris, tu n'as pas forcément ça. quoi donc euh, euh, tu vas avoir euh, un, un appartement avec une chambre et un couchage dans le salon mais bon c'est pas la même expérience euh, voilà donc euh, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est un vrai plus aujourd'hui j'aurais absolument pas ce choix euh, personne nous a, nous a jamais dit la cuisine dans le salon c'est pas pratique au contraire ils trouvent ça vraiment convivial la cuisine elle est juste à côté le coin de cuisine est juste à côté de la table et oui. euh, voilà et puis euh, les, les, les les familles sont contentes d'avoir chacune euh, leur chambre celle des parents celle des enfants
0: Tu as ouvert à quelle date exactement
1: Euh, J'ai ouvert, c'était en août 2018.
0: Et aujourd'hui, est-ce que l'activité reçoit le succès que tu espérais ou en tout cas, est-ce qu'elle te permet de rentrer dans les frais que vous avez engagés
1: C'est au-delà de mes espérances, jamais de dire. Génial. Parce que j'imaginais pas. Ouais, ouais. Euh, et de mes espérances mais aussi de, de, de mes amis ils, ils y croyaient pas forcément parce qu'on est à la défense qui a plutôt la réputation d'un quartier d'affaires et on n'imaginait pas euh, que des, des touristes étrangers euh, puissent venir ici pour visiter paris et euh, mais c'est aujourd'hui avec le recul et par rapport à ce que les les, les, les voyageurs me disent euh, que je me rends compte que finalement euh, et là j'ai des, des, des Hollandais qui me l'ont dit pas plus tard qu'hier, ils m'ont dit mais chez vous c'est génial parce que on est au calme, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans. Euh, un environnement pollué, euh, et, voilà, c'est, c'est très ok. On, on...
0: Festif, fêtard.
1: Ouais, ouais et il n'y a pas de bruit parce qu'on est un peu en retrait, donc on est dans un passage un petit peu en retrait de, des voies de circulation. Donc les gens, ils ont l'impression d'être à la campagne, mais à côté, tu as quand même le train et le tramway qui permettent de se rendre à Paris. Pour aller aux champs élysées par exemple, c'est 20 minutes. Hein. Euh, pour aller à Saint-Lazare euh, avec le train, c'est, euh, c'est 10 minutes. Euh, t'as un train de tous les quarts d'heure et à 10 minutes t'es à, t'es à Saint-Lazare et à Saint-Lazare bah t'as, t'as tous les Disneyland de que tu veux. T'es à 15 minutes à pied de, de la défense ou t'as une qui traverse qui traverse tout Paris. Donc en 30 minutes t'es, t'es au Louvre. Voilà. Donc et, et ça moi j'avais pas forcément capté que ça pouvait intéresser les gens parce que déjà ils ont le logement plus grand parce que forcément je suis moins cher en étant euh, en dehors de Paris. Bien sûr. Euh, voilà. Donc c'est, et c'est un véritable succès. Euh, aujourd'hui qui, euh, qui me permet de remplir euh, mes objectifs par rapport à ta question. Hein. Euh, aujourd'hui, le défi est relevé puisque j'arrive à rembourser la totalité de mon crédit, de mes assurances et de mettre un petit peu de côté pour euh, bah, toujours faire euh, de nouveaux travaux et améliorer euh, euh, ce qu'on peut faire euh, au Fauvel. Voilà.
0: Est-ce que ça te donne l'envie d'investir dans un nouvel euh, peut-être logement ou carrément immeuble et de développer encore plus l'activité ou au contraire, tu es très satisfait, mais euh, tu, tu ne vois pas plus de développement. Euh,
1: les jours où je me prends à rêver, ouais, j'imagine que bah, les fauvelles ça s'étend un petit peu. Mais après, je, par rapport à la configuration de la maison, je vois pas tellement comment ça serait possible. Euh, parce que si j'investissais dans un autre logement, forcément, ça ne sera, ça serait pas sur le même terrain et, et je pense que je perdrai un petit peu de cette connexion avec les voyageurs. Voilà, moi, je, ce, que, ce que j'aime et ce que les voyageurs apprécient, c'est que euh, moi, j'habite euh, en bas, euh, au, au rez-de-chaussée de la maison. Je suis toujours joignable. Euh, quand ils ont besoin de quelque chose, bah ils m'appellent. Euh, je, en cinq minutes, je leur trouve une solution. Euh, je ne suis pas sûr que si j'investissais, je trouverais quelque chose juste à côté et euh, la réactivité ne serait pas là si je devais euh, bah, investir dans un autre logement, je ne sais pas moi, de kilomètres. Euh, voilà, donc, euh, pff, j'aurais un terrain plus grand, peut-être que je pourrais envisager de mettre, je sais pas moi, une, une petite roulotte ou construire un petit, une mini-maison, des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, euh, c'est, en tout cas, ce n'est pas dans les cartons. Ça me plairait, mais c'est, c'est difficile.
0: Est-ce que tu es aidé par euh, un expert comptable pour la gestion, justement, ben, financière des revenus et de tes charges
1: Ça, c'est indispensable pour moi, parce que moi, à la base, je suis un créatif. <rire> euh, donc, euh, les, les chiffres et moi, ça fait deux. Donc, euh, ouais, le comptable, c'est… Euh... Ouais, je, je me repose sur mon comptable. Il m'envoie les documents et moi, hop je j'envoie comme ça.
0: Est-ce que tu as trouvé de l'aide avec un autre professionnel Avocat, notaire, euh, la CCI ou n'importe qui qui t'a à un moment donné euh, aiguillé ou donné euh, un conseil sur euh, les procédures, les démarches, tout l'aspect légal, légal pardon, les choses comme ça.
1: Non, je, je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas trop réfléchi euh, à ce point-là. C'est à, à la base en fait quand, quand je me suis lancé, euh, j'envisageais juste de faire entre guillemets parce que j'aime pas le terme du Airbnb ouais mais tout
0: à fait euh,
1: donc euh, Airbnb avec une plateforme finalement qui qui gère tout euh, bon voilà je vous disais c'est, c'est super simple et puis après euh, bah je me suis laissé un petit peu emporter et puis j'ai pas trouvé euh, dans mon cas la nécessité de faire appel à à, à d'autres euh, à d'autres professionnels mais peut-être que ça viendra hein, je, mais là aujourd'hui en tout cas je j'ai, j'ai pas trouvé euh,
0: non, non tu n'as pas, t'as pas ressenti les besoins, euh, effectivement. Et justement, en parlant de Airbnb, sur quel canaux de distribution tu as choisi de mettre en, en location tes deux appartements
1: Airbnb pour commencer. Ensuite, j'avais testé euh, Abritel, mais ça n'a jamais marché pour moi. Et puis euh, Booking. Mais euh, Airbnb, ça reste quand même mon canal de distribution privilégié. Euh, c'est peut-être 95% de, de, mes, de mes voyageurs, c'est, c'est assez énorme.
0: Ah oui, d'accord. Et tu as, tu as profil plutôt français ou étranger Alors bon, je sais que le Covid a un, peu, a un peu chamboulé, mais comme finalement tu as été ouvert avant la pandémie, je pense que tu as un meilleur regard que, que nous qui nous sommes lancés un peu plus tard. Est-ce que ta clientèle est plutôt étrangère, plutôt française Est-ce que c'est des jeunes, des familles
1: avant, quand, quand, quand j'ai débuté, euh, j'ai commencé par une clientèle vraiment internationale. J'avais extrêmement peu de Français, euh, à mon grand étonnement. Encore une fois, parce que je ne pensais pas euh, qu'un logement à Paris à Défense pouvait intéresser autant euh, les touristes étrangers. Euh, ma population, c'était essentiellement euh, des, des voyageurs d'Asie et euh, des Américains, beaucoup. Euh, quasi exclusivement, pour tout pour dire. Euh, après, avec la pandémie, bon, ben là j'ai une clientèle euh, franco-française. Et puis là, je, je reviens sur une clientèle plus euh, internationale, mais un peu d'américain, mais beaucoup, beaucoup euh, de, de hollandais, allemands, belges. Moi, tu vois, c'est quand même une clientèle européenne.
0: Européenne, ouais,
1: ouais. Voilà. Ouais, là j'ai beaucoup de hollandais. Je sais pas pourquoi. Mais euh, ils de... sont partout Ça, là, les hollandais. <rire> Non, mais je, j'en avais très très peu avant. Euh, bon, ils sont grands, les hollandais.
0: Oui, <rire> c'est vrai.
1: Je, je pense à ça parce que les hollandais les, les que j'ai reçus hier, ils faisaient deux têtes de plus que moi. Et je me suis dit, bon, les enfants, ils vont dormir dans la chambre qui est aménagée sous les combles. Et je dois te dire que euh, les combles, bah, le, le plafond est un peu plus bas. Donc, euh, le garçon va falloir qu'il marche à quatre pattes. Hein. Bon. <rire> et une parenthèse. Et...
0: Euh... Comment tu as choisi le nom du, des appartements et, euh, Donc, euh, je te connais sous le nom des fauveles, mais est-ce qu'il y a une signification est-ce que, est-ce que c'est euh, un gros brainstorming ou c'était une évidence par rapport au lieu
1: Les fauveles, c'est venu comme ça. Ok. <rire> euh, euh, parce, que, parce que, tout simplement, je, trou- Alors, je trouvais que le nom était joli. Les fauveles, je trouve ça rime avec euh, Belle. Tu vois, les fau- bon, ça rime aussi avec poubelle, <rire> mais ça rime surtout avec Belle. <rire> Pour les voyageurs, je trouvais ça euh, intéressant aussi parce que euh, l'arrêt de tramway qui a trois minutes à pied, ça s'appelle Les Fauvels, et je me disais, ben bah, tiens, c'est, c'est un, ça, ça facilite. C'est un euh, bon repère. Voilà, c'est un bon repère. Voilà. Puis, non mais je trouvais ça joli, Et puis j'ai toujours appelé euh, Les Fauvels, donc. Euh...
0: Mais en plus, ça va bien avec Fred. Fred
1: les Fauvels, Fred Fauvel. (rire) Mais par contre, euh, si tu arrives à trouver euh, ce que veut dire les Fauvels, parce que j'ai cherché un peu euh, l'étymologie du mot, euh, s'il y avait euh, une signification -hmm. parti, j'ai pas trouvé. Ah. Pas trouvé.
0: Ah oui, parce que si ça a été donné comme un nom de station, effectivement, soit c'est. Un inventeur. Euh, ah, euh, de...
1: je, j'avoue que j'ai pas non plus, euh, j'ai pas poussé mes recherches <rire> non plus euh, trop trop loin. Hein. J'ai cherché sur Internet, euh, bon j'ai pas trouvé. Je me suis dit, bon, je vais une autre fois. Et puis finalement, euh, bon ben bah, je suis toujours <rire> sans la réponse. Alors, si je laisse un appel, si les gens qui nous écoutent euh, peuvent me dire pourquoi euh, mon logement euh, s'appelle les Fauvels, enfin surtout pourquoi la station de tramway qui est juste à côté s'appelle les Fauvels, ça m'intéresse.
0: Mais, voilà. Ouais, mais il faut offrir quelque chose en échange, Fred. Il faut, faut proposer une récompense.
1: Eh ben, je donne ma casquette des Fauvels à celui qui me trouve pourquoi euh, ça s'appelle des oh. Fauvels Casquette, à <rire> le casquette
0: le non lavée.
1: <rire> non lavée, bah, au choix. Je donnerai le choix <rire> à la personne euh, qui, qui remportera euh, ce mini-concours. Voilà.
0: <rire> bon, génial. Eh ben, j'ai hâte de voir si ça donne quelque chose. <rire> Alors, tu nous disais que tu étais sur Airbnb, sur Booking. Tu as p- fait le choix de ne pas faire de site Internet euh, particulier, personnel
1: Eh bien, figure-toi que si. Ah euh, Depuis peu, <rire> depuis peu. D'accord. Euh, j'ai lancé euh, mon site Internet. Euh, donc, j'ai acheté mon nom de domaine. J'ai acheté euh, de l'espace de stockage. Et euh, j'ai créé donc parce que... Euh, pour, euh, pour diverses raisons. La première, euh, c'est que depuis peu, je suis passé sur un channel manager.
0: Ah d'accord, lequel
1: Voilà, j'allais dire, je ne sais pas si je peux donner le nom, c'est Amenities.
0: Amenities, d'accord.
1: Voilà. Euh, pourquoi Alors, la, la raison principale, c'est que euh, j'avais une angoisse des doubles réservations. Donc, euh, tu vois, le surbooking, ça, c'était une angoisse permanente. Parce que euh, quand tu as une réservation qui tombe sur Airbnb au milieu de la nuit par un Américain euh, qui trouve très sympa de venir aux fauveles, euh, mais qui réserve à 3h du matin, et que tu as un autre Américain qui trouve très sympa aussi euh, les Fauvel, euh à 3h05 du matin sur les bo- sur booking et eh ben tu te retrouves avec euh, deux réservations en même temps pour le même appartement. Donc euh, ça c'est déjà arrivé plusieurs fois et après il faut négocier avec euh, avec les plateformes pour donc moi j'ai... ça m'est arrivé deux trois fois de pleurer auprès de booking parce que si tu si tu as Booking avec booking, ils te disent "Ah ouais non mais vous inquiétez pas, euh, on va on va reloger vos voyageurs par contre si on trouve un logement similaire au vôtre mais qui est plus cher, la différence elle est pour votre pomme." Euh, bon, après, si tu, si tu pleures un peu, mais et, et que tu es quand même un, un apporteur d'affaires assez intéressant, bon, euh, il ne te compte pas les frais. Mais euh, voilà, donc moi j'avais peur de ça. Et puis bon, euh, j'ai, maintenant j'ai plus besoin de faire la synchronisation, parce qu'avec euh, la synchronisation entre Booking et, et Airbnb classique, euh, c'est pas instantané, alors qu'avec le channel manager, c'est instantané. Voilà, donc ça, c'est, c'est un peu ce qui, ce qui m'a motivé. Et, euh, et puis, avec euh, bah, toute l'expérience Covid et les, les voyageurs français euh, que j'ai pu avoir, j'ai, j'ai quand même commencé, donc il c'est, n'y c'est, a pas que du négatif, hein. j'ai développé une, une clientèle de, de français qui viennent souvent et qui reviennent ici. Donc, euh, avec le site Internet couplé au Channel Manager, ça me permet euh, de, d'effectuer les réservations en direct. D'accord. Euh, voilà. Je sais pas... Je, j'étais peut-être un peu brouilleux, mais je, je, pas je du pas tout. Que j'ai pas compris.
0: Non, non, c'était très clair. Combien... <rire> est-ce que tu, tu sais nous dire combien ça te coûte par mois à peu près, euh, justement, ton abonnement avec Amenities
1: bah, Au final, ça coûte pas très cher. Moi, j'essaie de raisonner... Alors, ça coûte 50 euros par, par mois pour... Euh... Euh, j'ai fait le site internet moi-même, mais tu as une option qui te permet de, de de faire faire le site internet direct. Oui, en bon, Moi, ça moi, j'aime bien. Encore une fois, je suis créatif, donc j'aime bien. Hein, je mets un peu la main à la pâte, et puis euh, voilà, j'aime bien avoir la main sur sur le site internet. Euh, donc, 50 euros par mois pour le pour les deux logements.
0: Mais il y a un esprit tranquille qui en vaut bien plus.
1: Je, je raisonne. En ménage ou à nuit, je me dis ben bah, 50 euros, finalement, c'est un ménage. Voilà, chez moi, le, le ménage est à 50 euros. 50 euros, c'est un ménage. Voilà, bah, j'ai... ça me coûte un ménage. Voilà.
0: Comment tu as défini ta grille tarifaire Est-ce que tu as fait une petite étude de la concurrence pour savoir comment te positionner euh, Quels étaient les prix euh, bah, de, des autres logements environnants, etc. Ou est-ce, que... ou est-ce que tu as eu une autre technique <rire>
1: Euh, ma technique, c'est à la one again.
0: D'accord, c'est pas mal aussi.
1: Euh... <rire> non, au début, franchement, c'était, euh, c'était un peu n'importe, n'importe quoi. Hein. Euh, moi, j'avais pas forcément compris euh, le système des commissions Airbnb, qui n'était pas la même chose sur au Booking. Donc, je me suis fait un peu avoir. Euh, voilà, chez les gens qui réservaient sur euh, Booking, ils payaient largement moins cher que les commissions, que ceux qui réservaient sur Airbnb parce que euh, voilà, sur Airbnb, c'est, c'est le voyageur qui va payer euh, la commission à majorité, alors que sur Booking, c'est toi qui payes la commission. Bon bref, je me suis fait un peu avoir avec ça. Euh, encore une fois, aujourd'hui avec le, le Channel Manager, je trouve ça super pratique parce que ça te permet de définir le prix de base que tu veux pour, euh, pour tes logements. Et après, tu augmentes en fonction euh, du, euh, du, de l'OTA, enfin, du, du, de la plateforme euh, que tu vas utiliser et ça te permet de, de voir en temps réel les prix qui vont s'afficher ici et là. Donc ça, je trouve ça vachement pratique. Euh, alors qu'avant, ben, c'était des, des savants calculs. Alors je disais, bon, tiens, la commission de Airbnb, elle est de temps, celle de Booking est de temps. J'avais mes tableaux Excel, je définissais mes prix et puis ben, j'essayais d'avoir des, des prix à peu près similaires, voilà. Après, euh, bah, je pense que la bonne technique pour tout le monde, c'est de regarder ce qui se fait dans le coin. Hein. Euh, donc moi, j'ai regardé un peu les tarifs alentours, je me suis dit, bon, ben bah, tiens, voilà celui qui est le plus cher, voilà celui qui est le moins cher je regarde un petit peu euh, leur profil sur euh, sur les plateformes, je regarde ce qu'ils proposent, je me dis, bon, tiens, là, je suis peut-être un peu en dessous, euh, lui, il a un balcon, là, tu vois, j'essaie un peu de faire comme ça, et euh, bah, de me faire une idée. Puis après, euh, j'ai, oui, j'ai, j'ai défini des critères aussi, j'ai, j'ai mis bien deux chambres, parce que moi, j'ai deux chambres, et euh, euh, c'est pas un mètre carré que je raisonne, c'est vraiment un terme de deux chambres, parce que les gens recherchent ça, quoi. Et puis, après, j'ai, j'ai pas essayé de me mettre le plus cher, ni le moins cher, je suis à peu près euh, dans une... Euh, le juste milieu, je trouve.
0: Est-ce que tu joues sur la saisonnalité ou pas du tout
1: oh, Légèrement, euh, parce que euh, le, le tourisme à Paris, il est un peu homogène sur l'ensemble de l'année, tu vois, donc il n'y a, a pas vraiment
0: de… Ouais, c'est pour ça que je me disais qu'il y a un vrai intérêt à faire saison haute, saison basse… Euh...
1: Ouais, j'aurais un chalet au ski, euh, bon, je forcément, je serais plus cher en hiver qu'en été ou quoi que j'en sais rien. Non, euh, je ne me suis pas trop posé la question. J'augmente un tout petit peu euh, je enfin, av- entre avril et, et juin, euh, qui est vraiment une période vraiment euh, super forte. Et puis, euh, un petit peu euh, à Noël, voilà, c'est, c'est les, les, les pics que moi, j'ai pu observer, voilà, avec quatre ans d'arriéré. Mais sinon, c'est globalement, euh, tout au long de l'année, le même tarif.
0: Est-ce que tu as des périodes de fermeture
1: Non, je ferme pas. Je... je me bloque des jours quand je pars en vacances. Je bloque des jours, mais en fait, c'est pas que l'établissement est fermé. C'est juste que, comme je stresse euh, pour le ménage, moi, j'aime que les appartements soient nickels. Donc, quand hein, c'est pas moi qui le fais, je sais pas. Euh, même, même si j'ai confiance, la, la dame qui vient faire le ménage ou la société, j'ai confiance, mais j'ai encore plus confiance quand c'est moi qui le fais parce que je, <rire> je suis hyper maniaque. <rire> vous avez pu, peut-être pu le voir sur, euh, sur Insta, moi le, le ménage c'est, c'est super important euh, d'accord je vais dire un secret, hein. faut pas le répéter la dame qui est venue faire <rire> le ménage hier mais par exemple elle est venue faire euh, le lit mais j'ai tout redéfait, j'ai refait euh, à ma façon, tu vois
0: d'accord, <rire> euh, pas voilà. satisfait. Hier, je...
1: J'étais pas satisfait parce que j'aime que la couette, elle rentre bien dans les coins, que euh, ça déborde pas plus d'un côté que de l'autre. Bien sûr. Euh, pour, pour moi, en fait, le, le lit, c'est super important. Tu vois, euh, j'aime que quand les gens, ils arrivent, bon, déjà que ce soit propre, mais j'aime aussi provoquer l'effet wow. « waouh mm-hmm. ». Tu arrives et tu te dis wow, « waouh, la chambre, elle est super belle, les coussins ils sont bien disposés. » Alors que si tu arrives et tu vois, euh, bah, tu as des plis, euh, t'as, ta couette, elle est pas droite, ça fait pas le même effet. Bien sûr. Donc moi, j'aime que ce soit nickel. Voilà.
0: Et donc, tu fermes de temps en temps quand tu veux être sûr d'avoir le temps pour soit contrôler, soit repasser derrière, soit avoir, toi, le temps de de faire le ménage avant une nouvelle arrivée
1: Surtout, n'hésite pas à me recadrer parce que je pars vite dans dans d'autres directions. (rire) Donc, euh, par exemple, là, moi, je pars en vacances au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, qu'est-ce que je fais Je rallonge la durée de mes séjours euh, très en amont en fait euh, genre 6 ou 7 mois avant le début euh, de la saison je me bloque des, 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 des périodes de 9 jours je me dis il ben, y a peut-être quelqu'un qui va venir euh, pour un séjour de minimum de 9 jours et là euh, cette technique elle a payé puisque pour le mois de juillet-août j'ai deux séjours qui font il y en a qui fait une vingtaine de jours hein, tu vois c'est quand même pas, pas rien ah oui. euh, et puis l'autre, ouais, 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 des gens qui viennent de la Martinique ou je ne sais où, donc ils viennent, euh, ils viennent quand même après ah oui. trois semaines. Et puis euh, un autre séjour euh, d'une bonne quinzaine de jours. Et après, bah, je réduis un petit peu ma durée, mais je, je voilà, je, je, j'ai des périodes de sept jours. Et après, je comble, je me, me laisse trois, euh, quatre jours de ménage parce que j'ai toujours euh, l'angoisse euh, de la société qui, au dernier moment, euh, pourra pas venir. Donc euh, je je bloque 3-4 jours parce que je suis sûr que ben, mon ménage sera fait. Alors tant pis, je je suis fermé, j'ai pas de j'ai pas de location, mais moi au moins c'est le prix de ma tranquillité.
0: Non, mmh. voilà, je trouve ça hyper fort de pouvoir euh, l'admettre et de de mettre en en conséquence ben des voilà des méthodes et d'une façon de faire parce que on sait à quel point ben, les enjeux financiers sont forts, euh, oppressants et déterminants. Et donc, je trouve ça super que, que tu puisses euh, te dire, ben, écoutez, euh, oui, je vais passer à côté de peut-être 4 euh, jours de location, mais ces 4 jours, c'est la marge de manœuvre qu'il me faut pour moi être tranquille. Et euh, donc, je trouve ça vraiment super.
1: Voilà, et c'est, c'est ce qui justifie aussi euh, mes prix un peu plus élevés euh, en, en été, voilà, comme ça, moi je m'y retrouve. Voilà.
0: Et tu fais toujours des minimums de nuitées toute l'année
1: Je fais des minimums de nuitées, euh, en moyenne c'est 4 quatre quatre ou 5 nuits, et après bah, ça dépend en fonction de mon planning, je regarde là par exemple, j'ai, la semaine prochaine, j'avais, euh, j'avais un trou, 3 jours, je regarde si je suis dispo, si je peux facilement gérer le ménage donc j'ai réduit à deux, à deux nuits minimum et puis paf, ce matin j'ai une réservation, le trou il a été comblé, euh, voilà donc c'est, je m'adapte je regarde si le ménage si le ménage peut être fait euh, parce que la société finalement, elle ne peut pas intervenir le week-end, le samedi et le dimanche, ils n'interviennent pas donc si, éventuellement c'est un week-end où euh, moi j'ai décidé de, de partir, parce que ça m'arrive de partir j'aime bien prendre des vacances, me reposer donc là, euh, bah, je ne vais, je vais, je vais pas réduire mon nombre de nuits. toi.
0: Oui, bien sûr, la, la société n'a pas la flexibilité que tu peux avoir. Mais alors, est-ce que ça implique que tu regardes tous les jours un petit peu ton planning, tous les jours des dates euh, un peu creuses pour dire bon ben, euh, je, je baisse d'une nuitée euh, minimum, euh, je, je baisse mon prix, des choses comme ça tu, tu, fais un petit, tu fais vraiment ça tous les jours
1: ouais tous les jours tous les matins moi je regarde un petit peu ce qu'arrive mm-hmm. euh, je regarde où sont les trous euh, euh, je éventuellement si si je vois que j'ai des grosses périodes qui sont pas louées bon je j'essaie de d'adapter un petit peu le tarif alors après euh, il faut pas angoisser hein. euh, c'est à dire au début en fait je me disais il faut que je sois je sois pleine à, à dans les trois prochains mois tu vois si j'étais pas pris les trois prochains mois j'étais angoissé mais en fait c'est pas du tout le bon raisonnement il faut il faut vraiment avoir en tête que les gens euh, ben souvent ils, ils peuvent réserver à la dernière minute donc euh, voilà moi je te dis la semaine prochaine j'avais, j'avais un trou de trois nuits je me suis dit bon bah ben, ça va être repris effectivement c'est euh, une semaine avant il y a des gens, même la, la, veille, la veille même des jours, le, des gens le jour même ils vont réserver, donc non j'ai, j'ai pas d'angoisse et puis maintenant j'ai surtout euh, suffisamment de recul pour me dire bon bah ben, je sais que euh, euh, hors pandémie euh, qui est un cas vraiment particulier euh, ça se loue très très bien voilà, c'est à, c'est à, à partir du moment où euh, tu affiches des bons tarifs, que tu proposes un logement euh, qui est bien, que tu as de bons euh, avis, il n'y a pas de raison de te faire du souci. Hein. Non, j'adore. Et puis euh, éventuellement, euh, euh, non mais c'est ça. Et, et puis éventuellement, au dernier moment, tu t'ajustes un peu, tu fais une promo, histoire de dire euh, bah, tiens, allez, je vais booster un petit peu euh, les réservations. Franchement, ça marche toujours. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche. Non,
0: mais je suis tout à fait d'accord avec toi et moi, c'est l'une des erreurs que j'ai faites et que je peux des fois rencontrer avec euh, certains de, de la communauté où euh, ben, on va établir une certaine stratégie tarifaire et puis ça ne se remplit pas, ça ne se remplit pas. On a peur et on va euh, plutôt euh, accepter une réservation qui ne rentre pas dans ces critères-là juste par peur de ne pas la remplir. Et puis finalement, quelques jours après, ben, on a la bonne demande et c'est trop tard parce qu'on euh, ne s'est pas fait confiance. Donc ouais. euh, après, je, je suis persuadée c'est le recul qui te permet de, de gagner en cette, cette confiance, et, et, etc. Mais euh, voilà, si c'est un conseil qu'on peut encore appuyer pour les auditeurs et auditrices, faites-vous confiance. Comme dit Fred, si le, ju- le prix est bon... Si vous avez cerné qu'il y avait un potentiel sur cette période-là, si vous ça a été votre stratégie, assumez la jusqu'au bout et ça va se remplir. N'ayez pas peur du last minute.
1: Moi je trouve que c'est, c'est assez difficile de trouver le, le bon, le, le juste prix, comme dirait Phil Roselli. Donc euh, si tu mets trop cher, bon ben les gens ils vont être exigeants, ils vont me dire euh, bon ben finalement le tarif est trop élevé par rapport à la prestation. Et si tu mets pas euh, assez cher, tu vas te retrouver avec euh, ben, des gens qui, qui vont être mais super exigeants. Euh, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas payer cher, mais ils veulent avoir un maximum de, 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 de prestations.
0: De services, d'attention. C'est,
1: c'est ça qui est, qui est paradoxal, c'est que dans les deux cas, en fait, euh, tu as des jeunes trop exigeants. Donc, si tu es au juste milieu, mais après, voilà, le, la difficulté, c'est de trouver le juste milieu. Mais moi, comme, comme je disais tout à l'heure, je pense que euh, la stratégie que j'ai adoptée, et c'est la. C'est le, ça me semble être la meilleure, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait autour, de mettre euh, des, des, des critères euh, sur Airbnb Booking euh, qui correspondent au logement que tu as et de regarder un petit peu qu'est-ce qui s'affiche. Et puis, bah, après, tu fais ta popote et tu, tu proposes le tarif qui te semble adapté.
0: En parlant de clients exigeants, quelle est ta limite qu'est-ce que tu, euh, Parce que tu le disais en intro et moi, c'est ce que je ressens à travers ta communication, euh, très borderline avec le côté euh, gîte ou maison d'hôte parce que tu accueilles toi-même, tu as plein d'attention euh, pour, euh, pour les arrivées, etc. Mais quelles sont les, les, les limites que tu t'es données pour ne euh, pas rentrer dans de la conciergerie et de la mise à disposition à, à
1: 100% Alors franchement, je ne me suis jamais posé cette question parce que j'ai jamais eu le problème. J'ai toujours eu des voyageurs qui étaient assez respectueux euh, finalement de ma vie privée. Euh, euh, j'ai, j'ai pas eu en fait de demande euh, vraiment euh, bah, qui soit qui soit extravagante ou non je, je, je sais pas euh...
0: oui non on a toujours respecté euh, quand même ton, ton intimité à, à pas t'appeler toutes les 5 minutes pour te demander où sont les petites cuillères, où est ça où est-ce que je peux non, louer un vélo, où est-ce que je peux faire ci euh... j'ai,
1: j'ai jamais eu ça après euh, euh... Euh, si j'ai eu des, des, des gens qui sont un peu plus présents qui... mais c'est en fait finalement c'est parce que je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de, de réserver de, de ce type de logement souvent c'est la première fois qu'ils réservent euh, en dehors des hôtels classiques donc ils se posent beaucoup de questions et, et au final bah, ils, ils t'appellent souvent parce qu'ils ne savent pas trop comment faire ils ont besoin d'être et... assistés exactement donc, euh, mais après c'est, c'est j'ai envie de dire c'est toujours bienveillant la seule fois euh, où là euh, je, je l'ai eu un peu amer c'est euh, un monsieur euh, sa fille était malade il a, il a tapé euh, à ma porte à 11h30 du soir euh, il me demandait s'il avait pas euh, euh, si j'avais pas pardon des doliprane, euh, voilà j'ai je lui ai donné tout bon je, je, je l'ai vraiment accompagné et puis paf quand il est parti il m'a mis une mauvaise note sur booking euh, ah parce oui. que il avait vu un, il avait vu un peu de poussière euh, sur euh, sur un meuble voilà donc euh, bon j'étais un peu j'étais un peu déçu parce que moi je, j'essaie d'accompagner les gens et puis bon tu te fais euh, tu te fais taper sur les doigts finalement derrière pour juste un peu de poussière alors c'est important la poussière mais en même temps euh, c'est, c'est hyper formateur parce que bon c'est, enfin, une fois c'est, enfin, encore une fois c'était au début moi euh, franchement le le ménage c'était pas ma passion au début hein. euh, <rire> aujourd'hui c'est pas forcément ma grande passion mais euh, j'ai. Honnêtement, je, je prends plaisir à, à le faire parce que euh, je, j'ai envie de faire plaisir aux, aux gens et j'ai envie de, de proposer un appartement qui soit nickel. Donc voilà, il y avait des, des, petits, des, des petites astuces que, que j'avais pas au début, que des, des petites. Euh, ah, je trouve pas le mot. Euh, des. <rire> des
0: façons de faire. De moi
1: droit. Des techniques. Des... <rire>
0: Des
1: réflexes. Ouais, des, des réflexes. <rire> voilà, c'est le mot que tu trouvé. Réflexes, t'as, t'as perdu. J'avais pas les bons réflexes. Aujourd'hui, euh, je les ai. Euh, voilà, euh, la poussière, je sais, euh, les endroits euh, qui, qu'il faut pas oublier. Euh, briquer le robinet, c'est super important, tu vois. Euh, faut, 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 faut bien les nettoyer parce que, voilà, j'ai une, une dame un jour, une, un jour qui était pas contente parce que le robinet était pas nickel, nickel. Voilà, mais en même temps elle avait demandé à arriver plus tôt donc euh, voilà moi j'essaie de mettre un de quatre pour faire euh, à fond la caisse, à fond la caisse et puis bon bah voilà quand tu vas vite tu. c'est
0: drôle que ce soit avec des personnes avec lesquelles tu as été hyper serviable et au-delà un petit peu de, ben, de ton rôle qui s'arrêtent sur des détails de ménage et reconnaissent pas euh, ben, la gentillesse dont tu as fait preuve quoi c'est, moi ça me, ça me fait un peu halluciner ça
1: Bon bah ben écoute euh, après c'est, c'est pas grave hein, comme me dirait l'autre c'est le jeu ma peu plus certain, mais euh, bon on s'y est fait. Oui, c'est fait euh, maintenant enfin euh, honnêtement je on a toujours euh, de bonnes de, 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 de notes euh, donc j'ai, j'ai j'ai pas souvenir de, d'une mauvaise expérience avec un voyageur au cours des euh, je pense les trois dernières années qui, qui se sont écoulées franchement tout tout se passe toujours très bien euh, ouais pas pendant la pandémie, mais ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si on pourra en parler, mais...
0: ouais ça a, ça a mis à, en difficulté l'activité. Est-ce que ça a été une part d'opportunité aussi Les
1: deux. Les deux. Euh... Déjà, quand, quand il y a eu la pandémie, ça faisait euh, un an que j'avais ouvert. Euh, donc, euh, euh, j'arrivais au mois de, de, d'avril, là, euh, 2019, c'est quand, j'ai oublié, 2019, avril 2019, c'est ça, 2019. Euh, on arrivait vraiment à à une période où on était en plein en pleine explosion quoi, tout était rempli, donc on est, enfin, j'ai, j'étais super content de, 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 du succès des fauvelles et puis euh, j'ai vu les réservations s'annuler, s'enchaîner, annulation sur annulation, donc ça ça fait un, 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 un choc et tu te retrouves avec un planning, je parle pour moi mais je pense que c'est tout le monde pareil, hein. avec un planning mais c'est le désert quoi, plus rien. Donc, euh, là, j'ai, j'ai vraiment eu peur parce que les réservations, bah ça redémarrait pas. Euh, et heureusement, euh, j'étais arrivé euh, dans, dans mon crédit avec la banque à un niveau euh, suffisant pour pouvoir mettre en pause mon crédit. Donc, j'avais la possibilité avec ma banque, la caisse d'épargne, ouais. pour ne pas la citer, que je salue au passage, parce que je pense qu'elle coûte <rire> J'avais la possibilité de, de poser euh, mon crédit d'un ou deux ans. La question, c'était de savoir, mais ben, quand est-ce que la pandémie va s'arrêter Et ça, personne ne le savait, même pas moi. Donc, euh, <rire> donc finalement, j'ai, j'ai fait le pari de poser mon crédit pendant un an. Et euh, c'était le, le bon, parce que bon, tu poses le crédit, enfin, tu, tu fais une pause dans ton crédit. Mais attention, hein, c'est pas, euh, c'est pas la philanthropie avec les là non plus. Hein, euh, tu, tu, tu tu poses ton crédit, mais euh, tu vas payer un peu plus, ça. Hein, voilà. Donc, euh, mais bon, euh, c'était vraiment une solution avantageuse pour moi parce que mon crédit j'étais pas en mesure du tout de le payer voilà euh, zéro rentrée d'argent zéro crédit à payer enfin, je pouvais payer voilà. donc euh, donc beaucoup de stress euh, toutes les réservations se sont annulées et euh, un jour j'ai eu une réservation pour une semaine et je me suis dit, ah bien c'est génial euh, euh, c'est, c'est pas c'est pas complètement fermé euh, on peut encore avoir euh, euh, des revenus même pendant la pandémie euh, donc c'était des gens, alors je, je me suis pas méfié, je me suis pas méfié, c'est des gens qui habitaient à côté, une ville à côté, sur le coup je me suis dit mais pourquoi ils veulent louer chez moi finalement Mais bon, j'étais tellement contente d'avoir une nouvelle réservation dans un contexte où j'avais zéro rentrée d'argent que je me suis pas vraiment méfié et euh, je me suis pas mé- méfié et au final je me suis retrouvé avec, euh, bah, j'ai hébergé des professionnels du sexe, voilà.
0: Ah oui d'accord. Comment tu l'as découvert Parce qu'il y avait des allées-venues forcément de de clients
1: Il faut d'abord que je parle de la configuration de ma maison. Moi, euh, donc, une maison avec deux entrées indépendantes. Moi, j'ai la mienne qui est d'un côté de la maison. Et pour accéder aux appartements, euh, une autre entrée qui se situe de l'autre côté de la maison. Donc, moi, je ne vois absolument pas, euh, quand je suis devant chez moi, ce qui se passe à l'entrée des appartements. Euh, Voilà. D'accord. Donc, euh, je, oui, si j'ai, j'ai quand même euh, installé une, une caméra vidéo pour euh, bah, pour voir ce qui se passe à l'entrée. Euh, à l'origine, c'était euh, c'était surtout pour euh, moi, quand quand je suis au boulot, de pouvoir vérifier quand les gens arrivent et de pouvoir éventuellement communiquer avec eux, de voir s'ils arrivent bien à rentrer quand je suis pas là pour leur remettre les clés. Donc, voilà, la, la, la caméra, ça avait ce, ce, cette cette efficacité là cet intérêt là exactement euh, donc c'est, c'est, les gens qui ont réservé bon bah finalement j'ai, j'ai, ils ont pris les clés et puis ils sont rentrés et puis voilà moi je m'en occupe pas euh... et c'est au bout de franchement ils avaient réservé pour une semaine c'est au bout de trois jours que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe j'ai entendu du bruit au dessus je me suis dit, ils sont pas ils sont pas que deux ils ont réservé plus deux ils sont pas que deux et j'ai j'ai regardé la caméra et là je me suis dit putain ils sont quatre ans. Et, et, et après je regarde un petit peu les vidéos suivantes je vois un mec qui rentre 15 minutes ap- après, il ressort. Et il y en a un autre qui arrive, un autre qui ressort, et ça a fait ça toute la nuit. Et là, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait que j'ai... Qui, qui j'héberge Et là, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais J'appelle la police. Et puis, euh, puis tu dis non, quand même, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est quoi les... C'est quand même ma maison, tu vois. J'habite, j'habite sur place. J'avais peur des des représailles. Puis tu ne vas non plus aller, aller toquer à la porte. Tu te dis euh, est-ce qu'ils sont Merci. armés ces gens-là euh, Donc euh, Franchement, je ne savais pas du tout quoi Mais faire. C'est ça.
0: Euh,
1: j'étais désemparé euh, et après, j'ai, j'ai regardé aussi les, les vidéos. Le, le truc, le, le, le pire, c'est que voilà, moi, j'ai, j'ai une fille qui, qui avait 11 ou 12 ans à l'époque. Euh, bon, ben, je me disais finalement, elle se trouve à côté de, de ces jeunes-là. tu vois, ça, ça, ça m'a retourné. Franchement, c'était une période hyper difficile. Et, et donc, j'ai, j'ai fait le choix finalement de ne rien faire. Voilà, j'ai, j'ai laissé couler, euh, j'ai laissé pisser. Je me suis dit, allez, quand ils sont partis, on n'en parle plus. Et j'ai fermé. Et là, pendant la pandémie, ensuite, j'ai, j'ai fermé. J'ai... Voilà, ça m'a tellement marqué. Et j'ai même euh, verrouillé le portail, quoi. J'ai, j'ai, j'ai mis un cadenas au portail, je ne voulais plus que personne ne rentre. Voilà. Donc, pendant, pendant plusieurs semaines, j'ai été complètement fermé. Voilà.
0: Est-ce, que, est-ce qu'ils ont remanifesté un intérêt pour ton logement Est-ce qu'ils ont essayé de, de prolonger leur séjour Ou est-ce que... Ça a été en soi très correct parce qu'ils ont rendu l'appart et puis tu n'en plus entendu parler.
1: Alors, ils ont rendu l'appart dans un état déplorable. Parce qu'autant ils ne faisaient pas de bruit, oh. euh, parce qu'il voilà, faut quand même qu'ils qu'il, qu'il se cachent. Hein. Le, le, le problème, en fait, c'est que comme tout était fermé, les hôtels et tout ça, tu ne pouvais pas rester dans la rue. Il fallait bien que, que, que ces professionnels du sexe trouvent une autre manière de... Euh, de pouvoir travailler donc euh, la solution c'était malheureusement euh, les, les logements type Airbnb et voilà donc moi je faisais partie mais j'étais à 5000 lieux de penser que ça pouvait m'arriver quoi euh,
0: et sûr. et
1: et je vais tout te dire Laura le problème c'est que ça m'est pas arrivé qu'une fois c'est que plus tard, après avoir réouvert mes logements, on était quand même le, les confinements, ils se sont succédés, les couvre-feux et tout ça. Donc, euh, les, ces, ces, ces gens-là, ils étaient confrontés à la même situation, qu'ils ne pouvaient pas continuer à travailler dans des, dans, des, dans des configurations normales, entre guillemets. Donc, je me suis retrouvé, une autre fois, à héberger euh, bah, ce genre d'individus. Euh, donc, la deuxième fois, par contre, euh, là, ça... Là, ça a fait qu'un tour. Je veux dire, ils sont arrivés, ils sont repartis euh, dès le lendemain, menottes au poignet, hein, parce que là, euh, c'était pas possible une deuxième fois de vivre l'expérience. Donc, moi, j'ai appelé les flics. Hein, ils sont venus, ils ont tout embarqué, euh, et euh, je les ai plus revus. Les gens. Voilà. Mais euh, dans. Oui, je reviens à, à ta question. Ils m'ont, la... Ils m'ont euh, la première fois, ils m'ont laissé un appartement dans un état déplorable. Euh, c'est-à-dire qu'ils fumaient à l'intérieur. Euh, fenêtre fermée euh, c'est, j'ai, j'ai mis des semaines avant de retrouver un air sain, voilà, c'était, ça a la clope euh, c'était sale. Des, enfin, je ne bon, veux même plus y penser c'était euh, voilà, catastrophique
0: Est-ce que tu as pu signaler leur profil via le site sur lequel ils avaient réservé pour au moins t'assurer déjà de ne pas avoir une deuxième réservation de leur part mais aussi, ben, toi aussi, pour laisser un avis euh, pour dire, ben, attendez, ne leur faites pas confiance déjà Il y a ça, mais en plus, ils rendent rendent le logement dans un état déplorable.
1: Alors oui, j'ai eu eu la possibilité de le signaler. Là, pour le coup, c'était des clients Airbnb, mais euh, euh, je je dois dire qu'il y a eu un accompagnement d'Airbnb derrière qui était quand même assez euh, important. Donc, ils ont compris l'importance de de la situation et euh, euh, ils ont pris en charge euh, tous les les dégâts euh, qui ont été occasionnés par, par ces jeunes-là, euh, je vais pas précisé, ils sont partis avec les clés de mon appartement. C'est-à-dire que euh, je plus les clés, donc j'ai dû changer les serrures. Et, euh, et là, bah, tu vois, j'étais content de, de passer par, par Airbnb parce qu'il y a quand même une assurance, une garantie euh, haute euh, qui prend en charge ce genre de désagrément. Et ils m'ont remplacé les serrures. J'ai mis des serrures sécurisées. Mais tout de suite, hein, ils sont partis. J'ai changé mes serrures, direct. Mmh. Ben oui. Direct. Direct. Et, et j'ai bien fait parce que ils avaient oublié un truc dans l'appartement, le lendemain à minuit ils sont revenus avec la clé. Je les ai vus, ils, ils, ils ont essayé d'ouvrir. Alors ils n'ont pas pu rentrer, ils n'avaient plus la clé. Mais euh, ouais, si, franchement, si ce genre euh, d'aventure arrive, si les gens me prennent la clé, il faut changer les serrures, ça c'est, c'est obligé. Quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Bon, bref, ça, ça a été vraiment un événement traumatisant pour moi.
0: Ben bah oui, je, je comprends et, euh, et c'est, c'est choquant. <rire> Mais je pense que tu as très bien géré la situation et tu as fait ce, que, ce qu'il fallait faire. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des façons de se prémunir de ce genre de réservation Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance que c'est des personnes qui vont. Euh qui vont avoir cette activité là parce que j'imagine bien qu'ils font pas un profil avec
1: non en fait euh, il faut faire très parce que je pense que j'ai eu plein de touches euh, des gens qui venaient pour ça chez moi, mais que j'ai réussi finalement à ne pas accepter. Parce qu'il y, y a des choses en fait qui doivent mettre la puce à l'oreille. Après, je sais pas comment ça se passe euh, dans, en, en province, mais en tout cas, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent en euh, région parisienne, il faut faire attention quand même aux gens qui, euh, qui réservent alors qu'ils ont euh, une domiciliation euh, à proximité. Il faut at- faire attention aux gens qui vont me dire euh, « c'est pas moi qui vais euh, venir récupérer la clé, c'est un ami » il faut faire attention aux gens qui euh, disent « on est deux » et qui finalement arrivent à quatre. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Euh, Moi, euh, j'ai réussi à à, à voir et à me projeter, à me dire ben, « bon, ces profils-là, ils sont suspects ». Et quand j'avais un profil suspect, j'avais un message euh, préformaté que je leur envoyais pour pour leur dire  « Attention, OK, vous arrivez, mais il y a des caméras de surveillance. Donc, euh, quand vous arrivez, vous êtes filmé. À votre arrivée, votre identité est vérifiée. Euh, euh, Les personnes qui sont non prévues euh, pendant le séjour ne seront pas admises. Si vous arrivez à plus de personnes que ce qui est prévu, vous ne rentrez pas. » Voilà, donc c'est des des conditions euh, vraiment strictes que j'avais posées. Et euh, il est arrivé que suite à la réception de mon mail, des gens... Annule leur réservation. Et là, je me dis dit, ben voilà, donc c'était déjà encore qui venaient, euh, qui venaient faire euh, leur petit business euh, chez moi.
0: Est-ce que ça te, ça te donne encore plus envie d'essayer de faire de la vente en direct pour avoir justement ce, ce filtre, on va dire, avec, euh, avec tes futurs locataires
1: Alors, moi, je suis dans une configuration un peu particulière, c'est que j'ai une activité à côté. Donc, euh, la réservation en direct, c'est pas une priorité pour moi parce que euh, passer par des, euh, des plateformes de réservation, ça me permet, moi, de me. Euh, de me décharger d'un certain nombre de choses sur eux, alors c'est sûr il y a des commissions qui sont importantes hein, ça, on peut pas le nier mais moi euh, je m'y retrouve parce que Quand je discute avec des des gens qui ont ont des des chambres d'hôtes ou des gîtes et et qui me disent, euh, la personne en direct, elle elle veut réserver, elle elle m'appelle une première fois, ensuite elle n'est pas sûre, ensuite elle veut négocier le prix et ensuite euh, elle me rappelle pour savoir ceci, cela. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Alors que euh, quand je passe sur une plateforme, bah, les gens, je sais qu'ils réservent et ensuite je m'en occupe plus jusqu'à ce qu'ils arrivent. J'échange juste avec eux. Euh, en amont de leur euh, de leur arrivée mais euh, voilà moi j'ai j'ai, j'ai rien à, à gérer dans l'intervalle donc euh, moi je m'y retrouve par rapport à ça et puis je je trouve que j'arrive quand même à, assez bien à, à gérer les difficultés que je peux avoir avec certaines catégories de de, de profils donc euh, voilà et en direct bon bah je privilégie finalement le direct pour mes habitués
0: d'accord on a parlé, je pense, de ben, la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confronté. Est-ce que, à contrario, tu peux nous raconter un de tes plus beaux souvenirs au cours de l'activité
1: Alors euh, déjà, forcément, c'est la rencontre avec les gens. Je pense que si tu n'aimes pas les gens, tu peux pas faire ce métier. C'est pas possible. Euh, donc euh, moi mes meilleurs moments ça a toujours été des rencontres avec euh, des personnes. Alors euh, ça peut être euh, des apéros, euh, voilà des échanges ou voilà. Mais je pense que le meilleur moment euh, c'est, c'est avec des Américains qui sont venus euh, à Noël et je les avais invités. Je leur ai dit euh, est-ce que ça vous tente de faire une euh, dégustation un petit peu à l'aveugle avec des, des spécialités françaises? Et euh, ils m'ont pas demandé ce qu'ils allaient tester, mais ils m'ont dit oui tout de suite. Et euh, en plus, c'était Noël, donc c'était un moment, tu vois, euh, vraiment de partage et tout ça. On s'est échangé des petits cadeaux. Euh, et puis, eux, ils sont venus euh, bah, goûter euh, des huîtres, goûter des escargots, la quiche lorraine, du foie gras. Et euh, franchement, j'en garde un, un souvenir euh, bah, extra. Quoi. C'était, euh, c'était génial de partager ça. Et puis, en plus, bah, ça permet de, de parler anglais, de découvrir leur, leur culture. Ils, en fait, ils n'avaient jamais vu, par exemple, comment on ouvrait des huîtres. Mmh. Voilà, et ils ne savaient pas du tout comment ça se passait. Donc, pour eux aussi, euh, c'était une expérience extraordinaire. Et tu vois, rien que le fait de leur euh, procurer ce plaisir-là et de finalement de, de découvrir euh, cette vie chez l'habitant, euh, c'était, bah, c'était génial. Quoi. Moi, j'étais content de leur faire un plaisir, voilà.
0: C'est génial, ça se ressent même quand tu le racontes, c'est chouette
1: Oui, mais c'est parce que en plus c'était des, des, des gens géniaux, il y avait ma mère qui était qui était là, <rire> je rigole parce que ma mère ne parle, parle pas un mot d'anglais hein. Et, et elle discutait avec un jeune qui était là, euh, un jeune américain. Et ils, ils étaient là avec leur téléphone pour ah essayer oui. de comprendre ce que disait <rire> l'autre. C'était super rigolo, quoi. Alors, super c'est super rigolo. Génial.
0: Ça, c'est, c'est sûr que c'est, c'est très fort ces rencontres.
1: Voilà, et je garde le contact avec eux. Et d'ailleurs, pour euh, par la suite, ces c'est, c'est américains euh, de Californie, californiens, euh, ils ont envoyé des cadeaux pour ma fille, des jeux vidéo. Enfin, tu vois, ils étaient tellement contents de, de cette expérience passée euh, que, bon. Le seul problème, c'est que bon, elle n'était pas contente parce qu'ils lui ont envoyé des jeux vidéo, elle n'a pas la console. Donc, maintenant, elle me, <rire> elle, me, elle me saoule pour avoir la console. Donc, euh, finalement, je ne sais pas si je les aime bien, ces Américains, parce que la, la console, tu sais qui veulent acheter, C'est pas eux. Hein. Donc, euh, c'est, bien, c'est, c'est bien beau d'acheter des jeux vidéo, mais euh, la console...
0: Alors. Ah ouais, c'est clair. Non, non, il faut... Non, d'ailleurs,
1: je passe un message... Si vous m'écoutez, euh, que vous avez euh, envie de, de, d'offrir une console à ma fille, euh, la PS5, euh, et elle sera très contente. Voilà. Donc, n'hésitez <rire> pas. Euh, vous demandez toutes les coordonnées à Laura. Elle sera ravie de vous les donner. Et moi, en échange, <rire> je vous offre une deuxième casquette. Voilà. Voilà.
0: Mais tu es trop généreux aujourd'hui. <rire> <rire> moi, je pensais qu'on allait avoir un appel, euh, un appel pour Dyson parce que bah, je sais que tu as rencontré l'amour grâce à à tableau de Dyson. Ah non, qui n'est pas Dyson, justement. Alors,
1: je pense que euh, si les gens euh, ne me suivent pas, ils ne comprennent pas de, à quoi tu fais référence. Hein. Non. Pas euh, du je tout. pense qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, en fait, ouais, je. C'est, c'est parti d'un peu d'un délire. Je me suis rendu compte. Euh, bon, je faisais un peu le cours avec mon aspirateur. Et, et je me suis rendu compte que bah, ça faisait un peu rire les gens. Et moi, bon, je me bien faire sourire. Donc, euh, c'est devenu un petit peu. Euh, euh, ma, ma, mon, ma ligne directrice voilà j'aime bien jouer avec mon ambi- mon aspirateur et puis en fait aussi, le fait de jouer avec mon aspirateur, ça rend mon ménage moins monotone. Voilà, tu vois, je mène des sûr. histoires à, à, avec lui. Alors, c'est pas un Dyson.
0: Mais oui, en fait, je me trompe.
1: Euh, c'est, c'est pas, c'est pas un Dyson. J'ai, j'aurais bien voulu avoir un Dyson, mais bon, ben jamais Dyson ne m'a répondu pour me dire hop, oh, c'est super ce que vous faites, euh, <rire> on va vous envoyer un Dyson pour pour tester. Mais non jamais, ils ont fait ça. Après, par contre, euh, moi, j'ai, j'aime bien les aspirateurs, hein. mais un Dyson, j'en ai un, mais il est filaire. Moi, j'en voulais une, tu vois, un tout à fait fil parce que c'est, c'est c'est, c'est plus pratique c'est plus alors j'ai, euh, j'ai, j'ai j'ai deux Philips j'ai un Dyson quand même euh, et puis j'en ai un autre euh, j'ai oublié la marque mais elle n'est pas très connue euh, voilà
0: ok, bah ouais t'es, t'es bien ok
1: J'en ai un à chaque étage, j'en ai un à chaque étage.
0: Oui, tu t'es fait à chaque fois un, un petit office avec euh, tes produits ménagers, le linge et, euh, et des équipements pour pas avoir à tout euh, trimballer d'un étage à l'autre.
1: C'est obligatoire. Au, au début, je me suis dit est-ce qu'il me faut euh, euh, deux aspirateurs Ben oui, il faut deux aspirateurs. Tu je me vois mal descendre les escaliers avec l'aspirateur pour faire un étage et puis... non, c'est euh, non, un aspirateur, ça coûte pas très cher un aspirateur et puis euh, bon ben euh...
0: Non, non, bien sûr.
1: Enfin, un en Dyson, euh, oui, ça coûte un peu plus cher mais euh...
0: Ben moi, j'ai un Roventa qui est génial. J'aime beaucoup. Et Mille aussi, ça, c'est top.
1: Eh, si, tu, si tu vas sur roventa.fr, tu vas me voir. C'est ils, m'ont, ils m'ont demandé s'ils pouvaient publier une photo de moi avec mon aspirateur. <rire>
0: c'est, tu prends beaucoup de plaisir à animer ton compte Instagram
1: Ouais, beaucoup. Franchement, si tu ne prends pas de plaisir, c'est pas la peine de le faire. Hein. Ouais. C'est, c'est, ça ne peut pas être une corvée. Après, moi, j'y passe beaucoup de temps. Euh, voilà Parfois, un peu trop. Mais ouais, c'est un plaisir. Euh, au début... Enfin, mon, mon compte, il a quand même vachement évolué. Hein. Euh, au tout début, euh, j'ai commis l'erreur de poster de manière spontanée. Euh, je postais, je voyais un truc sympa, je me disais oh, « tiens, je vais faire un, un post sur Instagram ». Voilà. Et puis euh, deux heures après, oh, « tiens, ça c'est sympa, je vais, je vais faire une photo, je vais poster sur Instagram ». Et non, en fait, ça marche pas comme ça. Euh, maintenant, je suis beaucoup plus dans la réflexion, je fais un truc qui me plaît. Alors, Je suis super enthousiaste, je me dis oh, « il, il me tarde de, de, de le poster » mais je refraine mon envie. Je me dis cette photo, je vais la 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 packager dans un environnement de trois photos et j'essaie de construire un petit peu mon feed, euh, ma grille Instagram en amont pour que ce soit assez cohérent parce que euh, sur Instagram, c'est un peu comme sur euh, quand je fais mon ménage, j'aime bien que ce soit nickel. Voilà. Donc j'aime que ce soit carré, euh, euh, qu'il y ait une harmonie euh, voilà, euh, que, que t'es pas l'impression que, que tu arrives sur le, le profil Instagram et que c'est que un peu un bordel, tu vois Non, mais comme, comme en fait, je, je suis sur Instagram comme je suis dans mon ménage. Voilà, c'est, c'est structuré. Alors. J'ai cette partie structurée et après, euh, je m'accorde un peu plus de spontanéité dans les réels. Les réels, c'est, c'est spontané, hein, je ne réfléchis pas.
0: Est-ce que tu utilises des outils pour t'aider, soit dans tes visuels, soit dans ton montage, soit dans la planification des postes
1: Oui, j'utilise un téléphone pour faire les vidéos. Euh, j'utilise un stabilisateur d'image pour ne pas bouger quand je fais des vidéos des fois. D'accord. Euh, j'utilise un réflexe avec différents objectifs pour faire des belles photos avec des profondeurs de chat, etc. Euh, et, alors ça c'est pour la partie euh, matérielle. Euh, évidemment des, des perches selfie euh, parce que forcément je suis tout seul moi pour pour me prendre en photo ou en vidéo. Il euh, n'y a, a pas le caméraman, le perchiste et y a tout pas ça. Toute une c'est, équipe. c'est moi. Je, suis... ah, je fais ça tout seul. C'est comme le ménage, tu vois. Quand je fais, c'est moi, c'est moi qui fais tout. Donc euh, moi j'aimerais bien qu'il y ait une équipe là qui, quoi que je pense, que je serais moins naturel. Donc ça c'est pour tout le matériel. Et puis après j'utilise euh, bah, des applications. Euh... Euh, j'utilise beaucoup Lightroom Lightroom je trouve que c'est vachement bien parce que bon as une fonction t'as une une application euh, gratuite qui te permet de faire pas mal de choses moi euh, comme j'aime bien ça euh, j'ai pris l'option payante qui est pas très chère je crois que je paye euh, une dizaine d'euros par par mois mm-hmm. mais franchement euh, je trouve ça vachement bien parce que en fait j'ai Lightroom mais j'ai aussi Photoshop bon après je m'y connais dans le domaine si tu, tu connais pas ça sert à rien que tu que tu investisses là dedans je pense qu'il y a, il y a plein d'applications qui te permettent de qui te permettent de faire des choses euh, ne bah, je pas bien euh...
0: et pour la planification
1: la planification alors là là je veux bien des conseils parce que là je suis je suis dans les choux je fais tout euh, au jour le jour en fait je planifie pas parce que j'ai essayé une fois une fois euh, un, une application je au de suite je me comment ça s'appelle j'ai jamais compris comment ça marchait
0: oui au de suite euh,
1: j'ai pas compris comment ça marchait ouais, donc j'ai... C'est... Ah, peut-être qu'il fallait payer j'ai, j'ai testé euh, ça a pas marché donc maintenant je fais euh je fais au jour le jour, je, je prépare, alors si j'utilise un truc, ça s'appelle Preview, euh, vachement bien, c'est gratuit, euh, Preview, comme ça mes posts je les organise comme je veux, donc je sais euh, souvent 15 jours à l'avance euh, ce que je vais publier, ça me permet de, de visualiser, de, de, de dire la photo que je veux poster ça s'est relié à mon compte Instagram, donc euh, ça, la, ça la prépare. Mais après, euh, tout, mon, tout mon commentaire euh, et mes hashtags, je les fais euh, au dernier moment. D'accord. Ça, je prévois pas.
0: Et est-ce c'est, que... alors, c'est
1: pas la bonne stratégie, je veux pas le faire
0: Non, c'est pas la bonne tra- stratégie. <rire> Mais, euh, mais après, si c'est, si c'est celle qui te convient, euh, bah c'est, c'est ça le principal, surtout.
1: Je ne peux pas être parfait en tout. Hein.
0: ben Non, mais puis tu mets la barre déjà tellement haute que euh, moi, je pense qu'on peut t'accorder ce petit défaut.
1: Merci. Mais je veux bien des conseils. <rire> j'ai juste pas pris le temps de chercher. Hein. Mais euh, voilà, je, je veux bien des, des conseils.
0: Il y a plusieurs outils qui sont pas mal plé- plébiscités. Euh, il y a Planoli et Later. Moi, j'ai pu tester les deux. Euh, je pense qu'il y a une, un premier forfait gratuit. Et puis après, tu as des fonctionnalités qui se débloquent avec un forfait payant. Mais le problème, c'est que tu peux pas publier des, les vidéos ou les euh, carousels. Ah. Donc, moi, je suis passée il n'y a pas longtemps, je pense que c'était en début d'année, sur euh, Facebook Creator Studio, donc euh, un outil gratuit et qui était euh, plutôt confortable parce que justement, tu peux faire des carousels. Alors, bon, moi, c'est mon cas. J'en fais beaucoup. Donc, c'était... Euh, c'est beaucoup mieux de pouvoir les planifier parce que sinon, à chaque fois, je devais les publier manuellement et c'était embêtant. Euh, après, les reels et tout ça, c'est toujours pas, euh, à mon sens, programmable à, la, à l'avance, mais tu peux toujours les enregistrer dans tes brouillons et puis euh, juste le publier au moment. Et après, ce que tu peux faire aussi et ce que je peux te recommander, c'est d'essayer de, de faire tes, tes hashtags et tes légendes aussi en avance. Si tu as déjà tes visuels, que tu fais ton preview... Bah, tu peux déjà écrire tout ça et tu gagnes du temps même si après c'est toi manuellement qui fais la publication bah, c'est déjà ça de, de prix et puis des fois quand c'est spontané euh, ça peut être très bien et j'en doute pas que c'est très bien mais euh, tu te dis un peu après ah j'aurais pu tourner ça différemment ah j'aurais pu faire un lien avec telle et telle autre photo ah j'aurais pu rajouter cette information ce que tu prends le temps de faire quand tu te prépares à l'avance
1: c'est sûr, c'est, c'est l'avantage de la préparation voilà
0: Ouais, ouais.
1: Voilà. <rire> il faut des axes d'amélioration, sinon euh, tout la nuit, hein. ben voilà. Bon, ben c'est, c'est mon axe. Eh, on va dire, c'est ma bonne résolution pour cette année. Je n'ai pas encore pris.
0: Ah ben écoute, on voilà. veut voir ça alors. Ouais, il faut que tu.
1: Euh...
0: <rire> <rire> on veut voir les effets. Est-ce que d'ailleurs ton compte Instagram te permet euh, de déclencher des réservations ou c'est plus euh, une vitrine euh, amusante
1: C'est plus une vitrine amusante. J'avais pas pensé. Euh... Pouvoir déclencher des réservations avec Instagram, euh, mais maintenant, euh, j'en ai eu quand même quelques-unes, et bah, je, je suis très content parce qu'à chaque fois, ça a été des rencontres euh, super, voilà. Euh, c'est, sur, les réservations sur Instagram, ce sont plus des gens qui me suivent et qui tiennent un gîte. Bon, après, j'ai une communauté euh, assez, euh, assez dense de, de, bah, de gens comme, comme toi et moi qui, euh, qui, qui sont dans, dans ce domaine, euh, voilà et puis bah, chaque fois que que j'ai euh, que j'ai un gîte euh, euh, qui, qui, qui qui vient euh, une réservation d'une personne qui tient un gîte je vais y arriver, euh, bah c'est l'occasion de prendre un apéro euh, qui dure souvent très longtemps et, et d'échanger <rire> sur les bonnes pratiques donc euh, voilà bah, oui. voilà non, non je suis je suis
0: bah, c'est très chouette ouais je,
1: je, je suis, euh... Je suis content, mais par contre, j'ai pas, non, j'ai, j'ai pas vraiment développé de, de réservation. J'ai, j'ai quelques demandes, mais ça aboutit pas. Voilà. Mais après, c'est, c'est pas forcément ce que je recherche. Je cherche pas à le développer, donc euh, moi, ça me convient.
0: Mmh. Ouais. D'accord. Parfait. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui euh, hésitent à se lancer ou qui sont à quelques mois, oh semaines d'une ouverture
1: Écoute, ça tombe super bien que tu me poses la question parce que je l'avais préparée. Je me doutais que tu allais me poser cette question et j'ai fait une petite fiche. Le problème, c'est que j'écris comme, euh, comme une mouche, avec des pattes de mouche et j'arrive pas à retrouver ni l'endroit où je l'ai écrit, euh, ah. ni à me relire. <rire> ah si, c'est là Alors... Non, mais en fait, mes conseils, ils sont assez bateaux et euh, je sais même pas si ça vaut le, la peine que je le dise. Hein, mais bon, je vais le dire quand même parce que tu me poses la question. Donc, non, je pense que la première chose, c'est, il faut aimer recevoir, il faut aimer les gens. Mais ça, je l'ai déjà dit. Je pense que si tu n'aimes pas recevoir les gens, tu peux pas faire ça. Voilà. Il faut, il faut aimer euh, les gens, faire plaisir, euh, te rendre disponible. Il faut, euh, il faut être ouvert. Euh, voilà donc ça c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment la, la chose et, et et si vous aimez pas ça euh, je pense qu'il faut déléguer à quelqu'un qui aime ça voilà ça n'empêche pas de de, de tenir ce, ce 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 genre de d'hébergement mais il faut il faut mettre en face des des voyageurs des gens qui euh, qui vont aimer faire ça moi à la base je suis super timide euh, on le on le voit pas sur sur Instagram parce que je me fais un peu violente mais euh, Très honnêtement, au début, je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable de recevoir des gens euh, Sachant qu'en plus, euh, bah, ils ne parlent pas tous euh, français, hein, surtout les Américains. Euh, donc, est-ce que je vais être capable d'assurer un accueil en français, en anglais, euh, être toujours souriant, parce que des fois, tu es mal luné, bah, il faut quand même me sourire. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, ça c'est, le, c'est le conseil. Si, si jamais, euh, si jamais euh, tu ne tu sais pas faire ça... Euh, bah, tu vas avoir des mauvais commentaires. Et les commentaires, on, on sait que c'est quand même ce qui déclenche aussi les, les réservations et qui fait que les gens, ils vont vouloir venir chez toi. Moi, j'ai, j'ai de super commentaires et, et, euh, et honnêtement, quand les gens, ils arrivent, ils me disent, on est venu chez vous parce que vous avez de bons commentaires. Donc, euh, les commentaires, c'est la vie. Voilà. Donc, euh, ça, c'est... c'est la première chose. Voilà, c'est, Ça ne doit pas être juste un apport de revenus, c'est euh, un partage. La deuxième chose, je lis ma petite fiche. Euh, qu'est-ce que j'ai écrit euh, ah oui, la déco. La déco, pour moi, c'est super important. Euh, on n'en a pas trop parlé de la déco. Euh, moi, je, je, je trouve que c'est, euh, c'est primordial. Alors, au début, quand je me suis lancé, tu me dis si je parle trop. Hein
0: Mais non, c'est parfait.
1: <rire> ah, au, début, quand, au début, quand je me suis lancé, je me suis dit, euh, ben, je n'ai pas de budget parce que tout était passé dans les travaux. Comment je vais faire eh ben, tu fais comment tu, tu, tu demandes à tes parents, tu dis t'as, t'as pas des, des, des trucs là qui te servent à rien, euh, voilà. J'ai pris le canapéli qui était dans la chambre de ma fille, j'ai dit bah ben, bon ton canapéli, hop, il monte dans les appartements, tu le retrouveras peut-être plus tard. Elle était pas contente, mais bon, euh, c'est comme ça. Euh, tu vas sur le bon coin, tu, tu fais des affaires, tu vas, tu vas chiner, tu regardes les promos, tu vas sur, euh, euh, tous les trucs de déstockage et voilà. Moi j'ai commencé comme ça, mais euh, je pense que euh, ce n'est pas la bonne stratégie d'aller euh, chez IKEA, tu vois, euh, même si c'est moins cher, et de faire euh, un, un, appartement, euh, c'est quoi, c'est un appartement suédois, un appartement suédois, bon, je, c'est, c'est sympa, hein, mais euh, moi, ce que j'aime euh, dans, dans mes appartements, c'est qu'ils ils ont une âme, voilà, mm-hmm. euh, c'est, c'est assez hétéroclite, mais c'est quand même assez homogène. Donc euh, moi je pense qu'avec même un petit budget on peut faire une déco sympa. Et après et ben petit à petit euh, et ben j'ai renouvelé euh, des choses que j'avais achetées euh, euh, qui me plaisaient plus parce que chez Ikea j'ai été aussi acheter des trucs et ben j'ai modifié j'ai changé euh, voilà t'apportes des trucs de voyage euh, pour donner un petit peu euh, euh, dame dans ton logement euh, tu tu remplaces le vieux canapé que t'avais trouvé sur le bon coin à 80 euros par un canapé euh, un peu plus euh, cosy euh, un peu plus euh, sympa et voilà et petit à petit tu refais ta déco comme ça mais tu gardes quand même ton ton âme et voilà donc la déco moi franchement c'est c'est un des points qui revient souvent les gens me disent mais j'adore votre déco
0: mais c'est vrai elle est super c'est coloré tout est hyper, euh, coordonné il y a une harmonie euh, très identifiable quoi c'est non non c'est très joli
1: et, et, et Sophie Sergine elle est même pas venue à la maison hein. c'est moi tout seul que j'ai fait
0: pourtant elle, elle est elle est elle est de Marseille aussi parce que je pense qu'il faut qu'on en parle aussi de cet accent quand même
1: non, non <rire> par... pourquoi tu vas me parler j'ai dit que j'étais de Toulouse <rire> Je sais pas, je... en fait, je, je. Ah,
0: t'es de Toulouse ah Mais non, je savais pas. Moi, j'aurais dit Marseille, tu vois. Mais je reconnais pas mon propre accent. C'est quand même fou.
1: Non, mais attends. Non, le, le truc, c'est que tu m'as demandé au début de me de me présenter, et je le répétais. Hein. Je me suis dit bon, je vais me présenter, je vais dire. Et puis en fait, j'ai rien fait de ce que j'avais préparé. Je sais pas pourquoi j'ai passé autant de temps à me préparer pour ce podcast parce que j'ai... déjà, j'ai pas lu mes fiches, sauf pour euh, pour dire les trucs là que je viens de dire. Euh, et donc, j'avais prévu de dire que je suis quand même de Toulouse. Euh, mais ensuite, je suis parti en Allemagne pour faire... Euh, j'étais assistant de français, donc je donnais des cours de français euh, à, à, des, à des élèves là-bas, Sarre, à Sarrebruck. Et puis ensuite, je suis, venu, euh, je suis revenu dans le sud, à Marseille, enfin, Aix-en-Provence, Aix-Marseille, j'étais à l'université d'Aix-Marseille pour euh, pour finaliser mes études que j'ai faites en communication, parce que tu me poses pas la question, mais en fait, j'ai fait des études de communication, communication des entreprises.
0: Génial, d'accord. Donc, euh, et depuis combien de temps tu es installé à Paris Ça fait longtemps
1: Alors, ça fait une vingtaine d'années que je suis à Paris. Euh, quand je suis monté euh, et que j'ai quitté le sud, et que j'aimais beaucoup, euh, je me suis dit, bon, allez, je reste cinq ans. Cinq ans maximum, et puis après, je fais mes valises et je redescends dans le sud. c'était il y a vingt ans, plus de vingt ans, et ici, je suis toujours. Voilà. Maintenant, bon, c'est, un peu, c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vise de la retraite là. Je, je pense que pour la retraite, alors je suis pas sûr de revenir dans la ville de rose, parce que bon, je suis euh, de Toulouse, euh, mais maintenant j'ai plus trop de famille. Euh, j'ai, il, il me reste ma soeur euh, qui est dans la région. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je vais être tonton. Oh, je vais être mais tonton, félicitations Vous je... n'y croyez plus, hein ouais, je, Un message à ma soeur. Ça, on n'y croyait plus, mais on est, on est content. En tout cas, moi, je suis content parce que c'est la première fois que je vais être tonton de ma vie. Voilà.
0: <rire> ben bah oui, bravo, c'est génial. J'étais
1: déjà papa, c'est, c'est bien, mais tonton, c'est, c'est bien. Ça fait papa tonton. Et puis, euh, je, euh, j'aimais bien le sud, mais j'aimais bien aussi toute la côte euh, landaise, atlantique, tout ça, parce que j'ai, j'ai une caravane dans un, dans un camping là-bas aussi, là, où je vais l'été. Ah oui. Voilà, donc euh, ouais, je, j'aimais bien le sud.
0: OK. Mais alors, du coup... On a un peu dévié et il nous reste un conseil normalement.
1: Ah, et ben je reprends ma petite fiche. <rire> et euh, euh, qu'est-ce que j'ai écrit Ah oui, ben, euh, c'était le. Moi j'avais envie de dire que si, si vous avez plusieurs logements, euh, le channel manager c'est quand même une bonne option. Hein. Génial. Parce que moi pendant, pendant longtemps je n'en ai pas eu parce que parce que j'en voyais pas forcément l'utilité parce que je ne savais pas en fait vers lequel me diriger mais aujourd'hui je suis super content parce que ça me simplifie la vie j'ai plus le stress du surbooking enfin c'est fini euh, pour la gestion des tarifs c'est quand même vachement plus simple euh, j'ai une vision globale de mon planning j'ai pas besoin de, de switcher d'une plateforme à l'autre euh, ça me permet aussi parce que je me bridais tu vois je voulais pas aller au-delà de euh, Airbnb et Booking parce que déjà que deux plateformes c'est un peu compliqué de faire les, la connexion entre les calendriers donc je voulais pas aller ailleurs mais là ça me donne une opportunité supplémentaire euh, d'aller euh, explorer euh, d'autres plateformes ça me donne aussi quand même un point important la possibilité euh, pour les clients réguliers de, d'offrir via mon site internet des réservations en direct voilà avec les paiements euh, euh, automatisé, euh, etc. Donc euh, ouais, c'est, c'est un super confort. Et franchement, pour 50 euros par mois, euh, je pense que ça vaut quoi Parce que même, tu vois, tout à l'heure je parlais, euh, bah, c'est, c'est le coût euh, d'un ménage euh, sur le mois. Euh, mais quand tu as des réservations en direct euh, ensuite, bah, c'est aussi la commission que tu payes pas aux plateformes euh, qui, qui te permettent euh, bah, de finalement de, de payer euh, le channel manager. Bien voilà. sûr.
0: Super, non, mais des, des excellents conseils. On arrive déjà à la fin de cet échange. Alors, euh, pour conclure, j'ai deux dernières questions. La première, c'est dans quel établissement aimerais-tu séjourner le temps d'un week-end
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Le temps d'un week-end, ça peut pas être plus,
0: hein Oh, si, bien sûr. C'est la durée que tu veux.
1: <rire> Alors, je pense vraiment euh, que j'aimerais aller à Agen. Donc, Vincent, si tu m'écoutes, c'est chez toi que j'aimerais venir. Parce que je ne euh, sais pas si tu connais Vincent de Quand la Ville d'Or
0: J'ai jamais eu le plaisir d'échanger avec lui, mais je suis le comte et, euh, et je, je vois qu'il est assez euh, actif aussi et que c'est un établissement qui plaît beaucoup.
1: Je pense que c'est euh, l'hébergement de référence sur, sur Agen. Hein. Il a une demeure absolument magnifique, moi je trouve euh, grandiose, avec une décoration art déco euh, qui est juste à tomber. Euh, en plus moi je suis très très admiratif de ce qu'il fait parce que je sais qu'il travaille euh, tout seul euh, vraiment euh, je lui tire mon chapeau c'est un lieu magnifique euh, et donc euh, voilà m- mon choix sans hésiter c'est d'aller à l'Agen en plus je pourrais manger des pruneaux donc euh, c'est, euh, c'est génial Parfait. Voilà.
0: <rire> et pour finir en musique quel titre illustre le mieux euh, l'état d'esprit des fauvelles
1: je sais pas si ça illustre le mieux mon état d'esprit il fallait peut-être être des petites mais en tout cas, peut-être le mien. J'adore Angèle. Donc, Angèle, si tu m'écoutes, si tu écoutes ce podcast, tu es invitée. Euh, voilà, t- ouais, c'est, c'est gratos. Gratos. Euh, okay. Ah,
0: elle, elle est invitée. Nous, on a droit à ah, une Non, vie. mais attends, non, mais, t- euh, ah, mais moi, je
1: suis fan d'Angèle. Elle est, elle, elle est top. Euh, j'adore ce qu'elle fait. Euh, en plus, elle, elle a des, des chansons assez engagées et tout. Et euh, bon, ma chanson préférée parce que je dévie, ce serait Libre. Si ce soit assez, assez récente, mais euh, voilà, je trouve que elle, elle, elle me parle à moi parce que je me reconnais dans cette chanson euh, où elle parle d'émancipation, de, 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 de revanche un petit peu qu'elle a pu prendre sur, sur la vie, le fait qu'elle soit pas sûre sûr d'elle. Et puis, voilà. euh, c'est, c'est un peu moi en fait, tu vois. Quand, quand je me suis lancé dans, dans le meuble de tourisme. Euh, ben, j'imaginais pas tu vois que ça pourrait m'apporter autant de, de bonheur et je je, je je pèse mes mots hein. franchement moi je, euh, je je suis tellement content de, de rencontrer des gens tellement différents sincères au final bon il y a des exceptions évidemment mais euh, globalement j'ai, je rencontre des gens formidables et euh, ça c'est je trouve que c'est une force une question que tu m'as pas posée et à laquelle je voudrais répondre je, je peux ah oui tout à fait je pense que euh, quand tu fais ce genre de, de métier ou que, quand tu tiens ce genre d'activité surtout ne pas avoir de préjugés voilà, je voulais dire que euh, parfois on, on se fait une idée euh, des gens qui vont venir sur, euh, ça peut être n'importe quoi sur leur origine, sur euh, leur âge, euh, sur euh, pff, leur profession, je n'en sais rien et en fait il faut surtout pas avoir de préjugés parce que euh, moi, j'ai souvent été, mais agréablement surpris. Tu vois, récemment, tiens, récemment, j'ai eu cinq filles de 20 ans qui ont réservé chez moi, cinq italiennes, et je me suis dit, euh, bon bah, cinq filles qui viennent, 20 ans, euh, bon bah, les filles, enfin, faut le dire, hein, les filles, ça, ça rigole beaucoup, ça, ça fait du bruit, euh, et tu, bon bah, quand, 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 quand t'as 20 ans, tu, tu, t'as pas forcément euh, toujours euh, les, les, les pieds sur terre et, et j'avais un peu peur euh, bah de, de, de retrouver le souk, tu vois. Et au final, c'était mes quatre, euh, cinq filles, cinq, cinq cinq filles exemplaires, pas un bruit, euh, un appartement nickel. Et tu vois, à chaque fois, je me dis mais faut pas faut pas se, se faire des plaintes sur les commerces, faut pas imaginer quoi que ce soit. Euh, faut juste recevoir les gens et puis et puis après on voit quoi. Euh, faut pas avoir de préjugés. Et en tout cas, nous euh, ici, au Fauvel, c'est zéro préjugé. Je, je le dis régulièrement euh, sur, euh, sur, euh, sur mon compte. Euh, tu vois, un autre exemple. Euh, j'ai, il y a quelques années, au tout début, j'ai reçu des avocats. Et là, je me dis, des avocats, c'est cool, euh, ça va être nickel et tout. Je pense que c'est les pires voyageurs que j'ai jamais eus. Le mec, il fumait dans l'appartement, euh, il n'en avait rien à faire. Euh, il fumait, euh, quand, quand je lui dis, euh, faut pas fumer dans l'appartement, il me dit, euh, ben je fume pas dans l'appartement, je fume dans la cage d'escalier, tu vois, euh, juste ça. À, à minuit, euh, il, il tapait du pied en train de jouer de la guitare. Euh, les gens qui avaient un dessous, euh, ben, ils étaient pas contents. Euh, euh, il réserve pour quatre. Il, il, euh, pendant le week-end, il ramène deux autres personnes sans nous prévenir. Voilà. Donc. Oh, euh, voilà. <rire> J'aime me parce que vraiment, je pense que c'est une chose importante voilà, ne pas avoir de préjugés. Je pense que ça a dû t'arriver aussi, hein, de te dire... Euh
0: Complètement, mais j'allais te dire, je, je partage complètement ce que tu viens de dire et je trouve ça super que tu le soulignes euh, parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez. Et moi, la première, je me fais toujours plein d'idées par rapport à, à mes futurs voyageurs, euh, selon les échanges qu'on a eus, selon euh, s'ils ont, ils sont relous à me poser 15 000 questions toutes les deux minutes par email ou par téléphone, selon... Euh, ce que j'imagine de leur vie etc ou ce que je constate quand ils arrivent aussi bah, ce, selon la voiture qu'ils ont, leur attitude bah, je me fais des idées et en fait vraiment <rire> à chaque fois et je le confirme avec mon mari on ne peut faire jamais de, 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 de prédiction il n'y a, a pas de règles euh, les plus aisés ne sont pas forcément les plus respectueux euh, tout les tout plus jeunes ne sont pas forcément les plus fêtards, et il n'y a pas tout de tout règle, pas. on ne peut pas se faire d'idées euh, en avance, et je trouve ça euh, très bien de le signaler, de le rappeler, et, euh, et c'est ce qui prouve aussi ton ouverture d'esprit, et ça, je trouve ça euh, remarquable.
1: Non, mais après, c'est, c'est, euh, je pense que c'est humain, de tu ne connais pas euh, une personne, et par rapport aux quelques échanges ou aux informations dont tu disposes, tu vas te faire un imaginaire, tu vas imaginer cette personne, mais... Euh, même si c'est humain, faut se dire. Et, et maintenant, c'est, c'est euh, mon leitmotiv. Je me dis bon bah, ok, euh, très bien. Je prends note de, de tout ces, toutes ces informations et je verrai sur place quand ils arrivent. Voilà. Et puis euh, voilà, de grandes surprises. Et, et je, je veux dire aussi que euh, quand les gens posent beaucoup de questions, c'est pas forcément qu'ils sont relous. C'est euh, ils ont un stress, euh, ils ont des angoisses. Là récemment, j'ai reçu. Euh, euh, bon, mais plus c'était des, des personnes handicapées, ils étaient, euh, ils étaient sourds, et en fait, c'était la première fois qu'ils louaient chez, chez des gens, chez des gens, pardon. Donc, ils m'ont posé plein de questions. Je me suis, dit, mais pourquoi ils me posent toutes ces questions Et en fait, elle m'a dit, euh, elle m'a dit, moi, j'étais angoissée parce que euh, ça m'est arrivé de prendre contact avec des gens sur Airbnb et en fait, ils se moquaient de moi. Et elle était angoissée par rapport à ça. Ben, je peux te dire qu'elle est repartie de, de chez moi. Elle était, mais ravie. Elle m'a dit, mais ça m'a fait un bien fou. Euh, de me sentir ben, complètement accepté il euh, n'y a pas eu de problème d'échange voilà, on a rigolé, euh, c'est des gens formidables, vraiment euh, j'en ai parlé sur mon compte parce que vraiment ils m'ont beaucoup touché et euh, voilà, encore une, une preuve que qu'il voilà, ne faut pas avoir de préjugés et puis si les gens me posent beaucoup de questions ben, c'est que ça cache peut-être un peu une anxiété il faut les rassurer.
0: Complètement, ouais mais alors, euh, parfait je trouve que c'est, ce sont d'excellents conseils est-ce que tu peux nous donner les marques de literie de linge de maison que, que tu as choisi
1: Je peux le faire. Hein. J'ai acheté la literie chez Conforama. Euh, maintenant, j'ai mis le prix. J'ai mis le prix. Euh, même si le budget était serré, la literie, c'était euh, là, c'était le, le truc, je ne transigeais pas. Euh, Je voulais des matelas, je les ai essayés, j'ai voulu quelque chose de confort. Et encore, pas plus plus tard qu'hier, quelqu'un qui m'a fait un un commentaire en disant « la literie, elle est excellente ». Ça, pour moi, on ne fait pas d'impasse sur la literie. Après, le linge de maison, euh, je n'ai pas forcément de marque. Moi, je vais sur des ventes privées parce que je ne veux pas mettre beaucoup dans le linge de maison. Euh, J'ai trouvé des des choses très, très sympas. Euh, C'est du cacharelle. Euh, j'ai essayé de, de prendre ça parce que c'était du, des couleurs unies, ça me plaisait bien. Maintenant, chez Conforama, j'ai trouvé des, des choses très sympas. Euh, mon conseil, ça serait de quand même de prendre des choses plutôt euh, unies, hein, euh, les, les motifs à fleurs, à moins que ce soit un concept de, de déco. Euh, l'uni, c'est très bien, je pense que. Et puis beaucoup de euh, prendre des, 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 des parures. Euh, euh, merde, c'est Pardon. Je trouve pas le, le mot, mais en plusieurs quantités parce que
0: ouais plusieurs jeux de, de parures pour pouvoir faire le roulement avec le, le ménage
1: de parures identiques, voilà.
0: Oui. D'ailleurs, c'est toi qui t'occupes du linge.
1: Ouais. Alors ça, euh, euh, ça, ouais, c'est moi qui m'en occupe. J'ai en échangeant avec euh, beaucoup de, de gens, je sais qu'ils délèguent beaucoup. Euh, moi après, j'ai, j'ai finalement que deux appartements. Ça, ça correspond à Quatre lits, voire 5 si le canapé lit est pris sur le, le, l'appartement que j'ai en duplex. Donc, euh, j'ai une grosse machine, je fais mes, mes, mes trucs. Euh, et puis, je repasse moi-même. Avec, euh, j'ai, j'ai investi dans une centrale à vapeur Philips. Je suis assez content. Euh, j'aurais voulu une Calor, euh, mais le modèle que je voulais était plus disponible. J'avais pas envie d'attendre. J'étais tellement pressé de recevoir ma nouvelle centrale à vapeur que <rire> ben, j'ai opté pour une Philips et j'en suis content. Voilà. La centrale vapeur, va... okay. franchement, t'as pas de centrale, c'est pas la peine si tu fais des anges toi-même. Euh...
0: Bah écoute, super je te suis très reconnaissante de m'avoir accordé ce temps et, euh, et, et d'avoir partagé aussi euh, avec toute transparence et simplicité tous tes bons conseils. Donc un grand merci Fred, euh, j'ai hâte de, de découvrir les gagnants des casquettes et, euh, et de voir si, si ta fille va bien recevoir une euh, PS5. Ouais.
1: Et puis euh, moi j'ai hâte de savoir si euh, Angèle elle va venir.
0: Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Voilà. Non mais je pense que c'est une fidèle auditrice, donc elle sera touchée et il euh, y, y a moyen qu'on gagne quelques places de concert, là, je pense.
1: <rire> je, je peux en profiter pour dire, pour en passer un petit bonjour comme à la télé
0: Bien sûr, je t'en prie.
1: Je passe un bonjour à ma maman, euh, à mon papa, euh, à ma sœur, euh, voilà, euh, qui va me donner un neveu euh, incessamment sous peu. Et puis je passe le bonjour à Vincent, j'espère que je viendrai à Rennes un de ces jours pour visiter quand la ville dort. Voilà, et puis, euh... et puis je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je passe... Ah oui, je passe le bonjour aussi à tous mes anciens profs qui maintenant sont maintenant sur la retraite qui ont le temps d'écouter le podcast.
0: <rire> Parfait, <rire> on va avoir une explosion d'écoute sur cet épisode.
1: <rire> C'était super d'échanger avec toi, merci beaucoup Laura de m'avoir invité, je suis très ravi. À très bientôt Laura, merci.
0: I'm voilà.